0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der japanischen Fremdenverkehrszentrale und ihrem Instagram-Account JapanTourismus. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag zusammen. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Mein Name ist Michael Dietz von Reisen, Reisen, Podcast. Und äh, ich habe heute das seltene, seltsame Gefühl, dass ich nicht so wirklich weiß, was auf mich und auf euch zukommt. Also für Notfall bin ich da, da schreite ich ein, aber der Mann, der uns heute in unerklärliche Weiten und Welten entführt, heißt Jochen Schliemann und er sitzt vor mir und er guckt mich gerade so ein bisschen bedächtig an, davor habe ich auch Angst vor dem Gesicht, Jochen.
1: Ja, hallo, äh, da bin ich. Äh, genau, jetzt weißt du mal, wie meine Welt so ist, wenn man einfach nicht so genau weiß, was auf einen zukommt. Ähm, dieses Mal ist das aber durchaus anders gemeint, denn wir ähm, reisen mal wieder in eins unserer absoluten Lieblingsländer, yeah. unsere Lieblingsdestination, yeah.
0: Japan. Ja. Wir waren lange nicht dort, auch nicht im Kopf. Und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass äh, wir durch Japan reisen, aber mit dem Zusatz. Wir lernen Orte kennen, aber plus auf ganz... Besondere Art.
1: Ja, spirituelle Orte, würde ich sagen. Und wir reisen äh, eine Facette und Orte von Japan ab, die eine ganz große Rolle in diesem Land spielen und die auch ganz viel mit dem zu tun haben. Was wir so dachten, was vielleicht euch da draußen und mindestens auch uns äh, interessiert, nämlich ähm, sozusagen während des Reisens an Orte auch die Reise zu sich selbst. Also will sagen, man lernt ja auch viel über sich gegebenenfalls. Und diese Orte, die wir jetzt besuchen, sind eben nicht ähm, hoch touristische, äh, hochmoderne Orte, sondern halt Orte, die es in Japan auch gibt. Und dafür ist Japan ein Geschenk, dass es äh, sehr traditionelle, wundervolle, abgelegene Orte gibt, die sehr viel damit zu tun haben, wie man auch leben kann, wie man auch denken kann und auch, also abgesehen von der absoluten Reiseschönheit, die wir dort erleben werden, aber auch viel mit einem machen. Mhm. Ähm, denn Japan ist nun mal ein sehr spirituelles Land. In diesem Sinne werden wir Japan aus einer ganz anderen Ecke, äh, äh, aus einer ganz anderen Perspektive entdecken ja. und auch ganz viele spannende Reiseorte finden. Also sozusagen das tun, was wir ganz oft bereisen. Reisen der Podcast tun, aber eben halt noch diese Ebene mit abdecken, worum geht es eigentlich auch und wie findet man vielleicht auch zu sich selbst oder entdeckt Sachen, von denen man vorher noch nicht wusste, dass es hier
0: mhm. gibt. Das finde ich ja wirklich ähm, erstaunlich an Japan. Du, ich bin hingereist, weil du immer davon erzählt hast mhm. und irgendwann gesagt hast, Michi, es wird Zeit in deinem Leben, du musst mal dahin. Ja. Und ich habe Japan dann ähm, als Asien-Fan ähm, Japan total spät entdeckt und dann ist man dort und dann hat man dieses spezielle Japan-Gefühl, das man am Anfang der Reise noch nicht so deuten konnte, am Ende aber schon. Ich finde mich hier zurecht, aber bin irgendwie in einem neuen Kosmos in einer anderen Welt. Denn ähm, Japaner und Japanerinnen leben teilweise so ein Leben, wie wir es leben. Ja. Aber da gibt es noch so einen anderen Part in deren Leben oder im Leben der meisten dort, dem man sich so ein bisschen, das klingt so negativ, verarbeiten muss, aber dem man, ähm, ich drück's mal positiv aus, entdecken darf. Und da auch immer so von Schicht zu Schicht, je öfter man da ist und je tiefer man reingeht und man sich Zeit nimmt, auch ähm, wirklich erlebt. Und genau. was mitnimmt an Gefühl. Ja genau, also es gibt
1: für mich kein Land, das... Ähm ähm, das immer interessanter wird, je öfter ich da bin. Und mhm. das ist bei Japan so, also außer Japan. Und in keinem Land, und so fasse ich es eigentlich immer für mich zusammen, in keinem Land leben äh, Science Fiction, also wirklich Science Fiction, modernste Modernität, ähm, und Jahrtausende alte Traditionen so eng und so normal, selbstverständlich nebeneinander, auch gelebte Religion. Also, du hast ganz oft Situationen, wo du denkst, du bist im anderen Jahrtausend in einem wunderschönen Moosgarten irgendwie mit irgendwelchen Mönchen, die da rumlaufen und im Hintergrund fährt ein Shinkansen vorbei und es ist irgendwie völlig okay. Shinkansen sind diese Schnellzüge in Japan. Und ähm, das andere, was du meinst, ist tatsächlich, Japan ist auch so ein bisschen wie so ein Tee in Japan oder auch generell Tee, wo du dran nippst und denkst, okay, das ist Tee, das weiß ich. Und je öfter du dran nippst oder je mehr Zeit du nimmst, desto du merkst, ups, der hat ja Facetten, die ich beim ersten Schluck vielleicht gar nicht so erkenne. Mhm. Ich will sagen, Japan wirkt nach und wenn du da bist, entdeckst du jeden Tag, auch wenn du gar nicht groß spektakuläre Sachen machst oder dich halt an Orte bewegst, wie wir das jetzt tun werden gleich, dann entdeckst du jeden Tag Sachen, über die du noch nie vorher nachgedacht hast ähm, und die dich einfach faszinieren und mich und uns gar nicht mehr loslassen.
0: Ich wurde da oft total aufs Positivste getriggert in Japan einfach nur durchs Laufen dort und wie 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 Leute sich verhalten wie Leute angezogen sind ne, was du eben sagst finde das mit Science Fiction eigentlich ein tolles Bild ja. weil man läuft irgendwie vielleicht auch durch Tokio, was ja so eine High-End-Stadt ist. Yeah. Ne? So eine abgefahrene Stadt, ähm, die man vielleicht aus einem Game, die würde man mhm. vielleicht in einem Spiel bauen und da erkunden, ja, genau so. die manchmal gar nicht so echt wirkt, weil sie so, so, so groß, so modern, so abgefahren ist. Und mitten in dieser Stadt gibt es dann Viertel, wo du das Gefühl hast, du läufst auf einmal ins Mittelalter, ins japanische Mittelalter. Oder Leute laufen ganz normal durch die U-Bahn, durch die high tech u bahn aber in Tracht. Ja. Yeah in so wirklich wunderschönen alten Kleidern, ähm, so Frauengruppen, die einfach einen Tagesausflug oder so einen Spa-Ausflug machen, die sich aber ganz... ähm Traditionell bis zu den Schlappen und äh, bis zu den Tüchern und Hüten, die sie auf dem Kopf haben, halt so aus Spaß zu so kleiden, aber natürlich Smartphone Hand haben. Also solche Szenen, solche Ambivalenzen, solche wunderschönen Gegensätze, ähm, die sich auch vielleicht sogar anziehen und sogar einfach zusammengehören, diese ja, Gegensätze ja. Ähm, und irgendwie so eine, so, eine, so eine Friedlichkeit dann auch ähm, haben, die habe ich dort oft erlebt und ähm, stehst du stehst ja einfach da und wirst geflasht davon.
1: Von diesem Selbstverständnis, genau. Und diese modernen Verkehrsmittel zum Beispiel werden euch auch zu diesen Orten bringen, über die wir jetzt sprechen. Das heißt, wir reden über eine absolut realistische Reiseziele, mhm. an denen ihr aber halt in einer anderen Welt ankommt, aber auf angenehmste Art und Weise. Und jetzt ganz kurz noch, bevor es dann zur Sache geht, kurzer Vorgespann, Wir werden in Tempeln übernachten. Wir werden an Morgengebeten teilnehmen. Wir werden wunderschöne heilige Ruhestätten besuchen. Wir werden architektonische Highlights für mich Teilweise die größten, die ich hier erleben durfte, in dieser Folge erleben. Wir werden abgelegene Reiseorte, wie gesagt, haben. Und wir werden tatsächlich, um der Ganzen am Ende noch eine Krone aufzusetzen, am Ende noch mal einen Tipp geben, wie ihr wirklich, wenn ihr es euch richtig besorgen wollt, könnt ihr auch wirklich mehrere Wochen, Monate und so einen ganzen Tempelweg von 88 Tempeln abgehen.
0: Ähm, 88 Tempel? Ja, der der okay. ja,
1: 88 Tempel-Pilgerweg. Ähm, aber wir arbeiten uns da langsam vor. Und wir werden auch einen heiligen Berg besuchen, nämlich den äh, Mount Fuji.
0: Oh hey. Den habe ich ähm, einmal gesehen aus dem Shinkansen, weil du gerade den Zug gesagt hast, ähm, auf einer einer Fahrt von Tokio nach Osaka. ähm, Mit dem Shinkansen. Man fährt irgendwie gefühlt 2000 Kilometer schnell. Und draußen zischt dieses wunderbare Gebirge vorbei. Und auf einmal siehst du den... Mount Fuji und man hat davon gehört und Leute haben auch gesagt, guck im Shinkansen, dass du rechts sitzt. Yeah. Weißt du, dass du dass du an den Fensterplatz hast, dass du den, Shink- dass du den Mount Fuji auch gut erkennst. Ich habe es natürlich vergessen, saß links, aber der, das ganze Abteil, <lacht> was ja viel entspannter ist, äh, das Zugfahren auch, äh, die Besetzung des Abteils war nicht vollgestellt, sondern jeder hat yeah. hat einen großen Platz, einen tollen Sitz. Und die Leute sind alle ein bisschen aufgestanden und haben so alle friedlich rausgeguckt. Dann hast du dann minutenlang wie dieser Mount Fuji, dieser dieser Sch- mit seinem Schneegipfel, er hat so einen ganz tollen äh, Gipfel und es war Frühling, es war Mai, aber der ist trotzdem weiß, äh, der Gipfel. Und du saust da vorbei und hast aber minutenlang wie so ein Reel, weißt du, wie so ein Video, was ähm, an dir vorbeizischt. Und er ist wunderschön und das macht was mit einem. Im ganzen Abteil war es ruhig.
1: Ja. Der Mount Fuji ist genau auf dieser Strecke von Tokio nach Osaka bzw. Kyoto zu sehen. Informiert mhm. euch. Ich glaube, man muss rechts sitzen auf dem Weg von Tokio nach Osaka, ja, ja, ja. aber man kann auch zur Tür gehen und es ist wirklich ein wunderschöner Für mich ist es der Abbild eines Berges. Also es ist ja, ich hat ja auch irgendwie vulkanischen Ursprung, äh, Der Mount Fuji, aber es ist wirklich einer der ikonischen Berge in Sachen mit der Schneehaube ja. und und die wunderschöne Form, die fast symmetrische Form aus vielen Ecken und dann halt über das in dem Fall moderne Japan hinweg dieser Blick aus einem 400 km/h-Zug oder 300 km/h-Zug. Das ist schon toll. Aber ich, ich wir machen jetzt mal genau, das ist wundervoll, dass du das sagst, weil ich fange jetzt mal an mit dem ersten Ort, den ich mitgebracht habe. Ja, ich bin habe. sehr gespannt. Und das gibt es eigentlich ganz gut wieder, weil ne, stellt euch einfach vor, ihr seid ähm, äh, Shinkansen gefahren oder den schnellsten Zug durch die modernste Welt, die ihr euch vorstellen könnt. Und einfach mir ist ein Tag, zwei Tage später, in dem Fall was bei mir zwei Tage später, wache ich auf auf einem Futonbett auf so einer Matratze auf dem Boden. Ne? Hat vielleicht jeder schon mal gesehen im japanischen Film oder im James-Bond-Film oder so. so <lacht> Betten, die, haben. die Japaner haben ja oft traditionelle Betten auf dem Boden liegen. In einem ganz klassischen japanischen Zimmer wache ich auf. Also so wie man sich das halt auch in Filmen vorstellt. Also spartanisch eingerichtet, aber smart eingerichtet, schön. Relativ freie Wände, alles relativ hell, aber halt auch nicht strahlend hell, sondern immer so ein bisschen gedeckt. Also greift nicht an her von der Farbe. Das ist, spielt alles eine Rolle. Wir finden uns an einem sehr angenehmen Ort. Eigentlich auch keine sichtbare Tür, denn die Türen oft in diesen alten Zimmern, die es so gibt in Japan, sind Schiebetüren. Die haben auch einen ganz bestimmten Namen, den nenne ich nachher noch. Ich will sagen, du wachst in einem wunderschönen, entspannten Zimmer auf. Es ist extrem ruhig. Draußen zwitschern die Vögel. Und ich stehe auf und stehe barfuß auf Tatami-Matten. Das, Was ist das? Das sind diese Bo- Matten, die auf dem Boden liegen. Die sind so hellbraune, beige, ah, okay. dämpfende Matten. Ja, jetzt Matten. weiß ich. Ja,
0: Die gibt es ja auch in Restaurants oft. und so. Also sehr traditionelle Restaurants oder in Hotels, die so ein bisschen... Ähm ja, genau. Traditioneller Sinn, ne? Genau, die sind
1: eigentlich aus Reisstroh und liegen halt auf dem Boden und haben so eine dämmende, dämpfende Wirkung. Also geben dem Raum schon mal eine sehr, sehr entspannte, matte Grundatmosphäre. Sie duften so leicht, ähm, sind sehr weich, sie kühlen und wärmen irgendwie doch. Also ein wunderschönes, tolles Material, um damit sein Zimmer auszulegen. Und ähm, ich drehe mich so rum und gucke mich im Zimmer so um und sehe so, dass die eine Wand hinter mir äh, die einzige... Wand aus Beton ist und und da ist so eine kleine Einbuchtung drin, da ist dann so ein kleines Blumengesteck drin, also alles wunderschön ausstaffiert und ganz wichtig bei solchen Zimmern, in denen man sich so befindet, dass der Raum drumherum mit einbezogen wird. Also da wird nicht einfach die schönste Blume der Welt hingestellt, sondern eine Blume, die passt zu der Kerb, Einkerbung in der Wand und dem Raum generell, das heißt der Raum, drumherum spielt mit, ist alles strahlt eine unglaubliche Ruhe aus und eine, mhm. Ästhetik, eine schlichte Ästhetik, sag ich mal.
0: Ist das dann schon Sheng nee, nee, Wie heißt das? Feng, Feng Shui. Feng Shui. Das ist ja wie Feng Shui, ja, gesagt. Ne?
1: Äh, Sheng Fui war gut. Ja, <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, Aber, ja nee, äh, ich weiß es nicht, ob man das so nennt. Also für mich hat es, hat es also die, diese Einrichtung von Orten oder Zimmern, die halt eine innere Ruhe auch irgendwie mit sich bringen, sage ich ganz pauschal ausgedrückt, das war da definitiv der Fall, du hast einfach vom Moment an, wo du die Augen öffnest, eine Ruhe gehabt und eine Entspannung und ähm, das ging auch so weiter, als ich dann zu einer einer der weißen Wände ging, ähm, die etwas heller war, hinter sich sozusagen, sind ja manchmal ein bisschen transparent und ich habe sie so beiseite geschoben, denn es war tatsächlich eine Schiebetür und sie dahinter, sie ist so ein kleinen verglasten Erker mit so einem Mini-Wintergarten sozusagen, stehen zwei Stühle und ein kleiner Tisch und durch das Fenster sehe ich halt so einen wunderschönen japanischen Garten, also grün, mit Moos bewachsen, kleinen Pflanzen, die sich so richtig so individuell verästeln, alles sehr kleingeistig, aber auch schön. Strahlt auch wieder eine Ruhe aus. Ein kleiner Springbrunnen, äh, aus dem, also da war so ein durchgesägter kleiner Bambusstamm, der getrocknet war, also der war schon braun und da tröpfelte halt das Wasser so runter in, 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 den, in so ein kleines Becken rein, in dem auch kleine Vögelchen dann spielten und so. Das ist fast so ein bisschen wie so ein Märchengarten. Das wird einem relativ oft in Japan begegnen.
0: das habe ich auch oft gesehen und dann kommt halt mit diesen, mit diesen Gewässern kommt halt auch der Sound dazu. Ja, genau. Der gehört zum Garten ja. irgendwie dazu, der Sound. Ja. Dieser Springboden hatte tatsächlich so ein, dieses Rohr, dieses Bambusrohr, wurde so ungefähr in der Mitte
1: beträufelt von dem Wasser von oben. Und immer, wenn es voll genug war, hat es sich so nach vorne gelehnt und hat dann Wasser runtergelassen. Weißt was mhm. du, was ich meine? Es hatte so ein ja. leichtes Klappern. So. Und das war schön, das war unglaublich entspannend. Das habe ich übrigens mitgekriegt, weil ich mich dann auf einen dieser beiden Stühle gesetzt habe. Und um erstmal aufzuwachen, du weißt ja, ich brauche
0: morgens immer ein bisschen länger. Ach, lass es zwei, drei, <lacht> vier Stunden sein, Da geht's schon, dann ja, spricht er schon. Ja, ja, zum
1: Sonnenuntergang bin ich dann wieder, nein, ja. ich saß da dann so ein bisschen und hörte halt <lacht> dieses Plätschern. Und ähm, war in sich schon, war es ein sehr ruhiger Start in den Tag. Und dann hörte ich einen Gong, Gong. Mhm. irgendwo in dem Gebäude, in dem ich war. Und da erinnerte mich so grob, äh, was der meint, das wurde mir am Abend vorher gesagt. Und ich bin dann halt... Ähm, ich bin dann halt aufgestanden und äh, zieh mein äh, Yukata an. Das ist so eine Art Kimono, die du oft trägst in Ryokans oder so oder Onsens oder so. Also, wo du so eine Art Umhang, ähm, den du da auch theoretisch die ganze
0: Zeit tragen kannst. Also, ein japanischer Bademantel. Ja. Jetzt mal um schengen frühmäßig ja. wieder abzuliefern. Ja.
1: Also ein Bademantel, Lebemantel fast, weil du ja. den auch beim Schlafen tragen theoretisch okay. kannst. Du ja. kannst den beim Essen tragen und kannst ihn auch nach dem Onsen tragen, weil du dir ja oft auch traditionelle Bäder hast, die denn, in denen du dich dann wäscht und so, den du relativ oft erträgst. Ich habe den dann angezogen und bin dann, ähm, se- hab die Eingangstür wieder beiseite geschoben, die andere Tür auf der anderen Seite des Raumes und dann äh, bin dann halt einen relativ schmalen Gang entlang gegangen, ich so ein ganz verwinkeltes, altes Haus, links immer mal wieder so ein paar Fensterscheiben, durch die ich diesen Garten gesehen habe, der also sich wirklich am ganzen Gebäude entlang zog, so dieser wunderschöne kleinteilige Garten und ähm, gehe über tatami die haben wir ja gerade schon erklärt, über Knatschen des Holz, ne? altes Haus wie gesagt und dann irgendwann im Vorderteil des Hauses erwartet mich ein Mann. Karlakov, Karl rasiert, äh, traditionell gekleidet, so eine Art Robe verbeugt sich ich mich auch, weil ich mich daran erinnere, was er gestern sagte, dass wir eigentlich nicht vorher sprechen sollen vor dem, was gleich passiert und wir setzen uns vorne an so einen kleinen Schrein, der relativ nah am Eingangsbereich ist, aber durch so eine Wand abgetrennt und da stehen so diverse heilige Gegenstände, sei es jetzt ein paar Büsten oder ein Blumenschmuck, Verzierung, da liegt eine Schriftrolle und so weiter und was letztlich da passiert, ist halt das Morgengebet. Äh, dieses Mann ist, dessen Glauben ich gleich noch ein bisschen ganz kurz zumindest erklären werde, warum er das tut. Und er kniet vorne und ich hinten mit den zwei, drei anderen Gästen, die in dieser äh, Pilgerstätte tatsächlich leben. Denn ich habe tatsächlich mich in ein Gästehaus eingemietet, das für Pilger ist. also Menschen, die pilgern, die religiös unterwegs sind sozusagen in Japan. So was gibt es? Es ist total normal da. Das ist Teil des Alltags. So, da habe ich mich entschlossen, mit ein bisschen Vororganisation da halt mal zu übernachten, um das mal kennenzulernen. Und er betet mir unverständlich in einer alten japanischen Sprache. Das war auch kein klassisches ähm, Japanisch oder das Japanisch, was man sonst so hört. Und er singt auch mehr, dass er spricht so. Also ich möchte mich darüber nicht lustig machen, ich will nur so einen Eindruck geben. Und immer wieder verbeugt er sich. Und jede Bewegung, jedes Geräusch merkt so, hat Sinn. Und er dreht sich dann irgendwann zu mir um und nickt. Und ich erinnere mich an das, was er an dem Abend davor gesagt hat. Und was er dann, äh, <lacht> er sagte, er so, now bow once, also beuge okay. dich einmal nieder ja, ne? ja. und dann äh, now clap once und ich so ne? und die anderen Leute auch und dann kam das zweimal also mussten wir zweimal klatschen und einmal Ach, fast
0: und wie so eine Meditationsübung
1: ja ein Ritual ne? ja, ein Ritual ja, und für ja. ihn war das eine Meditation das war jetzt auch das war jetzt einfach sein, seine Art und Weise den Tag zu begrüßen so möchte er ja den Tag beginnen Morgenroutine gehen. genau ja. denn und jetzt kommen wir zum wirklich harten Teil der Geschichte es war 6 Uhr
0: Okay. Ne? Ja.
1: Ähm, dass du weißt, wie ich morgens. Du weißt nicht, wie ich morgens um sechs aufstehe, weil ich ab acht Uhr eigentlich nur unter Menschen treten dürfte normalerweise. Ähm, aber es geht. Und äh, das ist letztlich. Wir haben dann uns nach ein, zwei Mal geklatscht zu sagen, wie ich das gerade gemacht habe und uns verbeugt und dann sagt er, okay, hm. guten Morgen im traditionellen Japan, habe ich so gedacht. Und jetzt sind wir praktisch aufgewacht in dieser Folge. Und es ist wie gesagt sechs Uhr zwanzig inzwischen so, weil ich 6 Uhr ging, also ging der ganze Kram los so. Ähm, es ist ziemlich kalt. Äh, noch so, weil diese Matten noch relativ kühl sind da in, in dem Vorderbereich des Hauses äh, und ich wohne hier wie gesagt für ein paar Tage in diesem Shukubo, Shukubo so heißt mhm. es, Shukubo. Das ist ähm, letztlich eine Pilgerunterkunft am Fuße des Dewa Sansan-Gebirges. Okay, wo ist das denn? Dewa Sansan-Gebirges, ähm, also Dewa Sansan wird geschrieben D-E-W-A mhm. und Sansan, äh, so wie man es hört, nur mit einem Z statt dem S. Und äh, Dewa Sansan ist der Name für die drei heiligen Berge von Dewa. So vielbesuchte Pilgerstätten ist äh, in der Präfektur Yamagata. Das ist im Westen Honshu. Honshu ist die Hauptinsel Japans. Also oft, wenn ihr an Japan denkt, Tokio, Kyoto und auch die große Insel so in der Mitte, also das große Ding, was sich da so von Norden nach Süden so erstreckt, das ist Honshu. Es gibt mhm. Nebeninseln, mhm. es gibt noch die ganzen im Süden, gibt es Okinawa, ganz oben gibt es Hokkaido, gibt es noch Shikoku und so, aber Honshu ist so die hauptgrößte Insel von von Japan. Da gibt es eine Präfektur, die heißt Yamagata und da halt im Westen davon, am äh, Meer, äh, liegen die dewa So Und es ist, und das haben wir jetzt, glaube ich, schon gemerkt, ähm, einfach eine ganz andere Welt in der ich jetzt schon bin. Und die ich aber ganz normal gelangt bin, als Reisender in Japan. Ich habe meinen Japan Rail Pass, das wisst ihr da draußen, das ist der Tipp, den wir immer wieder geben. Japan hat einen fantastischen Deal, den man als Touristin so machen kann, nämlich sich einen Japan Rail Pass zu holen, den kann man für eine Woche oder zwei Wochen buchen, für einen gewissen Betrag und damit kann man fast alle Schnellzüge und Züge in Japan benutzen. Japan hat ein fantastisches Zugnetz.
0: Ja, es, so. Ich würde fast sagen, fast das beste Zugnetz, ähm, ja. das man sich vorstellen kann. Ja. Es ist wirklich so, wie die absurden Geschichten die man hört, ähm, es ist so absurd pünktlich, es ist so absurd schnell, es ist so absurd sauber, ähm, mit Liebe gemacht und ähm, man hat ein ganz anderes Bahngefühl und äh, der Deal mit diesem Pass, sie getestet von uns beiden mehrmals, ähm, ist wirklich unschlagbar. Man denkt nicht übers Fliegen nach, ähm, nein man muss einfach mit der Bahn fahren. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, es hat nur Vorteile.
1: Genau, man würde was verpassen, wenn man es nicht tut und es ist mit Abstand am, am, am überzeugendsten und praktischsten und luxuriösesten fast. Ähm, diese drei Berge, von denen ich sprach, deva Sansan, diese, ähm, dieses deva gebirge die drei Hauptberge dort heißen Haguro-san, Gassan und Yudonosan, und die kann man halt bewandern. Und das tun diese Pilger, von denen ich gerade sprach. Die wohnen in solchen äh, Shugendos, äh, Entschuldigung, in diesen Pilgerstädten, das hieß anders, ähm, das sind viele Begriffe, mit denen ich heute hantiere diese Berge sind die wichtigsten Heiligtümer eines Art Glaubens, der Shugendo heißt, so so Mhm. kam ich gerade auf den Namen. Der ist bis ins siebte Jahrhundert nachverfolgbar, aber wir reden immer von einer unglaublichen langen Geschichtsspanne in Japan.
0: Also es ist ein Glaube, eine Art Religion. Also Genau, es ist gewachsen aus Buddhismus und Shintoismus. Okay. Ähm, also ja. die,
1: das sind die beiden Hauptreligionen in Japan. Ja. So. Äh, plus ein bisschen Taoismus und Schamanismus und gerade das letzte lässt schon erahnen, worum es da so geht. Das hat so ein bisschen äh, etwas Magie, kommt noch etwas dazu beim Shugendo. Ähm, aber es ist aus diesen beiden Religionen halt gewachsen und ist eine <lacht> Abzweigung davon sozusagen. Und vor allem steht da im Mittelpunkt eine Verehrung für diese Berge, aber auch Natur generell. So. Ne? Shugendo selbst existiert nur noch an wenigen Ecken, selbst in Japan. Eben da. Und für mich war interessant jetzt gar nicht, welche der Unterformen des Shintoismus oder Buddhismus ich besuche in dem Fall, sondern ich wollte einfach mal lernen, wie das so funktioniert, wie solche Menschen leben. Und das tun die ja, das ist ja die Realität, das ist ja nicht für mich inszeniert, was da passiert. Und was ich vor allen Dingen, was ich gerade sagte, mega interessant finde, es geht ganz oft, fiel mir dann auf, in Japan bei Religion und, und, und Glaube und Ritualen auch um Natur und vor allen Dingen um Berge tatsächlich. Wir denken an Mount Fuji, den ich gerade schon mal erwähnt habe. Mount Fuji ist ein Berg, der ganz zentrale Rolle in Japan spielt, der aus ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen verehrt wird und geliebt wird von den Japanern. Und das ist nicht einfach nur so dahingesagt, das ist nicht wie bei uns die Zugspitze, ich sehe die Zugspitze oder so, ja. hier, sondern der hat wirklich eine Bedeutung
0: für die du Menschen. Du siehst ihn ja auch, egal wo du bist, siehst du Gemälde, siehst Fotos, du siehst Mount Fuji ist überall. Genau. Es ist nicht so, es hängt hier bei uns ja nicht in jedem zweiten Restaurant die Zugspitze. Nee, irgendwie aber, nicht. Ne, also ähm, ein Foto oder irgendwas. Schön, dann, genau. ne, also das zu so, ähm, egal, wo man unterwegs ist, irgendwo Mount Fuji ist, immer so ein bisschen präsent. Ja. Und diese diese Verehrung und diese, dieser Shugendo,
1: glaube ich jetzt in dem Fall, der hat sehr viel auch mit asketischem Leben zu tun. Das heißt, Thema Essen werden wir heute auch zum Teil nur streifen, aber auch, ähm, ich sitze jetzt bei diesem Frühstück um 6.45 Uhr halt vor einem Tablett
0: in einem dieser Räume. <lacht> und ich weiß ja, was du normalerweise bis 11 Uhr Frühstücks morgens ja. äh, vier Gläser Wasser.
1: Ja, ja genau. Ja, und da sitzen <lacht> 15 verschiedene kleine <lacht> Schädchen, hast du oft in Japan, die sind ja, ja. mit anderen Sachen Toll. gefüllt als ja. sonst. Da ist nicht mal Tamago bei, also sozusagen geformtes Rührei, mhm. aber eine Misosuppe immerhin, denn wir reden hier von absolut oberveganem Essen, mega naturnah, nachhaltig regional, das sind Worte, die, die gibt's da nicht, weil das einfach so real gelebt wird. Da und also, schon immer. Genau, also da gibt's gar nicht die Diskussion, ob man sich dazu noch irgendwie eine Avocado dazulegt oder so, ja. wenn die da nicht wächst. Ich esse gefühlt Baumrinde, Gras, Klee und Gemüse. <lacht>
0: <lacht> Was für ein Lecker, Jochen.
1: Es war lecker, aber es ist ungewohnt. Das mm. muss man sagen. Also vor allem merkst du, wie gut es dir tut nach ein, zwei Tagen, weil du halt einfach unglaublich gesundes Essen zu dir nimmst, das halt eben diese ganzen Eigenschaften äh, nicht hat, die modernes Essen oder der modernen Welt dieses Essen so hat, äh, Convenience Food oder so. Es tut dir gut. Aber klar, wenn du dir um 6.45 Uhr halt irgendwas reinschiebst, was schmeckt <lacht> so eine, wie...
0: Eine, so ein Stück Birkenrinde ja. und in die Zunge legst, das ist schon ungewöhnlich. Da denkst du, Verstand Meister, nicht. ja,
1: so ja. Ne, So ein paar Schokoflocken hätten es auch getan, aber die gibt's halt nicht und das ist auch okay. Und dann, mit dieser ganz reinigen Prozedur am Anfang, pilgern wir dann halt so los, wir alle jetzt hier mal ganz kurz und äh, sind einfach auf den Fährten der Yamabushi, also das sind diese Pilger, die äh, den Shugendo praktizieren und sind halt am Fuße dieser Berge, wie gesagt, ist diese Unterkunft und ähm, nur ein paar Schritte weg, lass es 100 Meter sein oder so, ist halt so ein großes japanisches Tor, wirklich am Fuße des Berges, so wie dir das vorstellst, so ein großes asiatisches Tor und dahinter geht eine Treppe hoch, direkt in den Berg rein, so. Und da geht es letztlich los. Du wirst viele Treppen wandern, jetzt auf, zumindest auf diesen auf diesem Pilgerweg. Es gibt aber auch viele Waldpfade und was sich da entspinnt, ist wirklich toll. Weil du ja wie gesagt in diesem diesem Kontext schon aufgewacht bist und die ersten Stunden deines Tages verbracht hast, den ich gerade genannt habe. Aber dann gehst du wirklich, es ist auch anstrengend, weil du viele Treppen hochgehst, aber du gehst durch eine Welt durch eine Waldwelt, du bist wirklich im Wald, auf einem Berg und gehst über Brücken, also so rot-weiße, klassische, japanische, asiatische Brücken, die über rauschende Bäche führen. Du gehst durch Trampelpfade. du gehst vorbei einen kleinen Schrein, wo du auch immer wieder Pilger siehst, die besonders gekleidet sind in so Gewändern, die du schon angesprochen hast, die sich da verbeugen und Rituale machen. Du bist in einer ganz anderen Welt aus Natur. Spiritualität und ich tue jetzt nicht so, als hätte ich das alles bis in die letzte Faser verstanden, aber das macht schon was mit einem, wenn mhm. du so lebst, wie ich das da ein paar Tage gemacht hast und dich da so bewegst, nur in dieser Welt. Also weil du hast ja, das ist die Realität.
0: Das ist schon schön. Wie ist das, wenn man diesen Pilgerweg da geht? Man, du hast eben gesagt, man trifft die anderen. Wenn man die anderen trifft, nickt man sich dazu, spricht man, lässt man sich in Ruhe, macht ja jeder so sein Ding? Ähm, die Grundstimmung, jetzt wo du fragst, wenn ich mich erinnere, ist einfach
1: extrem positiv, entspannt. Also kennst, stell dir den, jeder Mensch hat schon mal eine Buddha-Büste oder so gesehen oder ein Abbild von Buddha oder so und immer der liebste, genügsamste, beruhigendste Grinser, den er so manchmal so drauf ja, hat. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Die so hm, wird schon. Ja. Ähm, das ist so der Vibe da. Manche sind ein bisschen angestrengt, weil sie Treppen steigen müssen, weil das auch bis ins hohe Alter gehen die Pilger und Pilgerinnen diesen Weg. Aber man grüßt sich, ja, Man gerät auch ins Gespräch. Also zum Beispiel bei dem Ort, den ich jetzt gleich finden werde. Du weißt, ich bin ja gut darin, mich nicht groß vor. was heißt groß vorzubereiten? Ich bin da hingekommen, wollte das, aber ich habe gesagt, ich nehme mir nicht vor, genau vorher zu wissen, was auf diesem Berg dann passiert, den ich jetzt begehe. Mhm und ähm, irgendwann stand ich vor einem vor so einem riesigen Baum also du stehst stell dir einfach vor du guckst einen wunderschönen leicht bergigen Wald rein mit großen Bäumen so wo die, wo die Borke so ein bisschen abblättert oder so im Zweifel auf einem wandert. Äh, wandert. also halt einfach so <lacht> schöne Birke Mal- ja, endlich äh, malerische ähm, äh, äh, Baum und Waldszenerie, auch auf dem Boden noch viel grün und so und an dem einen Baum gucke ich so vorbei und sehe irgendwas was genauso die Farbe hat von diesem Baum und und das Holz, das da so vorherrschend ist, aber es ist halt eben kein Baum und irgendwann merke ich so, Alter, das ist ein Tempel. Und zwar ein fünfstöckiger relativ schmaler Tempel, five story Pagoda. Es gibt viele fünfstöckige Tempel so in Asien generell. Die haben auch eine gewisse Bedeutung und so. Und das ist so ein, so ein klassischer japanischer fünfstöckiger Tempel, aber der ist halt in Holzfarben, weil der genau aus den Bäumen gebaut ist, die da drumherum stehen. Das heißt, du siehst ihn erstmal nicht. Der wollte sich nicht tarnen, aber ich dachte, der fügt sich so perfekt.
0: Also Chameleon-mäßig, ja. ne? So der Chamäleontempel. Ge- aber und ja. genau
1: in den Farben, also unglaublich beruhigend auch wieder an sich, weil er so mhm. gut da reinpasst. Er ist nicht schrill, er, er ist kein Kontrast, sondern er gehört irgendwie dazu.
0: Das finde ich ja das krass in Japan. Du hast eben von diesem Garten erzählt, mhm. jetzt von diesem Tempel im Wald, diese Komposition, also was das Auge, was man erleben soll, was man sehen soll, was man so mitnimmt, dass, dass die sich jetzt nicht hundertprozentig überall, da gibt es auch Dirty-Ecken, wenn man mal durch eine Stadt läuft, und ja. durch Osaka oder was, ja. aber dass, dass gerade auf diesen Wegen dieses, diese, dieser 360-Grad-Gedanke und Blick halt so vorherrscht, mhm. dass man nicht einfach eben ein Tempel baut, sondern guckt, was macht das jetzt gerade mit diesem Ort? Passt das? Wie sieht das aus? Wie hört's das an? Dass das so oft mitgedacht wird.
1: Ja, also der, der japanische Sinn für Ästhetik und auch schlichter, das siehst du ja, das, wie die Menschen gekleidet sind. Sie sind ja unglaublich viel gut gekleidete Menschen in Japan. Wenn ich das so sagen aus meiner ja subjektiven, so gut gekleidet ist in subjektive Wahrnehmung, aber sehr viel, ob man den Stil nun mag oder nicht, Stilbewusstsein und in dem Moment aber auch sehr viel bewusst eben, ich baue, nehme jetzt nicht das Schönste der Welt und, weißt du, irgendwie was Rotes, das Schönste Rote der Welt und stell's es in den Wald, sondern ich mm. Mach's es eben anders. Ich lasse es aussehen wie den weil lasse es sich einfügen. Trotzdem wirkt dir der unglaublich majestätisch, dieser Tempel und man arbeitet sich da dann natürlich hin. Also will sagen, durch kleine Pfade, so durchs Grün komme ich immer näher und es steht dann irgendwann vor diesem Tempel, der auch wirklich eindrucksvoll und schön ist und wirklich dann auch so ein japanisches Nationalheiligtum, wie ich dann irgendwann später erfahren habe. Also der hat eine riesige Bedeutung für diese Leute, die sich dort aufhalten. Da tummeln sich viele Shugendo-Pilger, man erkennt sie auch sofort an so weißen Gewändern. Da sind wir wie übrigens Stil. Ne? Alter man kann das jetzt nicht, ich, ich meine das im tiefsten Respekt, ne? diese Menschen sind fantastisch gekleidet und ich weiß, dass es nicht darum geht bei dem, was sie tragen bei ihren Pilger-Outfits, sage ich mal die sind in weiß, also weißes Gewand, weiße Socken weiße Schuhe und so Schuhe mit so, wo die großen Zähne von den anderen Zähnen auch durch so eine leichte Einkerbung so abgetrennt sind also fast ein Fashion-Statement ohne natürlich eins zu sein, weil das seit Jahrtausenden diese Menschen sich so kleiden es ist gemütlich es ist praktisch, es ist für warmes, kühles Wetter ausrichtbar und es sieht fantastisch aus. Das möchte ich jetzt einfach mal kurz ganz objektiv
0: einschieben. Und du so mittendrin mit deinem hässlichen blauen Rucksack. Und dann komme ich, ja moin, der hellblaue. Er
1: ist genau das, was da normalerweise nicht passieren würde. Ja, Aber ja. man erkennt mich dann ja auch und behandelt mich auch freundlich, weil ich natürlich auch permanent Sachen mache, die, die sonst ja sonst niemand machen würde.
0: Es ist ja wie so weißt du, so Windräder auf dem Berg, die oben noch so eine Leuchte für die Flugzeuge haben. Ne? <lacht> so Alarm, ne? aufpassen. Das, ist, das sind deine, deine Rucksäcke, dein hellblauer Rucksack. Zum Beispiel. Dass die Leute sagen, oh, da muss man mal drauf gucken, da muss man sich kümmern, vielleicht auch helfen.
1: Ja, ja, und äh, genau, also man hat man sagt so, ach der, ne? So, also man, man weiß dann so ein bisschen, wer ich bin und man, und man, ich unterhalte mich mit den Menschen, weil du das vorhin fragtest. Wir sind ins Gespräch gekommen, natürlich teilweise mit Händen und Füßen, weil mindestens die alten Menschen dort kein Englisch sprechen und mein japanisch auch extrem übersichtlich ist. Aber es sind halt Leute, die seit Tagen durch diese Berglandschaft wandern und die unter anderem diesen Tempel sehen wollen. Und ich habe dann tatsächlich noch einen Menschen kennengelernt, der, ähm, der sich dort um den Tempel kümmert, so eine Art Hausmeister oder so. Der hat mich dann noch mit raufgenommen, so eine Treppe hinten, ich konnte mal reingucken, da ist jetzt nicht viel, aber das war, weißt du, so einfach so entgegenkommen. Hallo, ich zeig dir, was du bist interessiert, toll, weil das sind ja nicht viele europäische Reisen, da wo ich bin, das ist jetzt relativ abgelegen, obwohl leicht erreichbar, kommen da nicht viele vorbei. Die haben sich wahnsinnig gefreut, dass ich da bin.
0: Es liegt ja nicht jetzt auf der, wenn man es erstmal aus Europa oder aus Amerika oder aus Australien nach Japan kommt, ist der Ort natürlich jetzt nicht ganz oben auf auf der Bucketlist zwischen Tokio, Kyoto, Osaka. Ist erstmal nicht drauf, gerade auf den zweieinhalb Wochen, die man dann manchmal so hat. Auf der Liste geht es vielleicht nicht, wobei zeitlich
1: fast herstellbar, weil du in Japan ja fast überall innerhalb von ein paar Stunden hinkommst durch die Züge. Es ist eine Frage von Prioritäten und das hat mich halt wahnsinnig interessiert. Und um das, um dieser Mount Haguro, auf dem wir uns befinden. Wenn wir jetzt mal kurz zur Spitze gehen, da ist eine riesige Tempelanlage, wo noch ganz viel Schreine und Tempel und so sind, auch eines der Hauptziele der Pilger dort und man kann da Tage zubringen, eben mit diesem Waldwandern, man kann von Spitze zu Spitze gehen, an allen, über alle Berge sozusagen rüber, du kannst zu diesem Mount Haguro auf die, auf die Spitze gehen und da auch noch sehr viel Zeit verbringen, wahnsinnig viel Geschichte aufsaugen und so. Aber um jetzt mal einen Schritt weiter zu kommen, mhm. weil wir wollen ja noch mehr Orte sehen, ähm, wenn man jetzt auf diesem Mount Haguro ganz oben auf einem der Aussichtspunkte steht an einem klaren Tag, dann sieht man wirklich sehr sehr weit übers grüne hügelige Japan rüber. So, ne? Und morgens ist dann noch so ein bisschen Waldnebel. Im Nachmittag verfliegt dir dann so ein bisschen die Sonne mal höher, mal tiefer. Aber du siehst einfach Japan aus einem ganz aus einem ganz anderen Auge auf einmal und siehst du über diese ganzen Berge hinweg. Siehst du irgendwo ganz da hinten und ihr merkt, wir, also jetzt werdet ihr merken, wir treten so ein bisschen in den Bereich des äh, der Magie über, sage ich mal. Ich stehe da oben und sehe irgendwo ganz in der Ferne Tokio, das ist jetzt unrealistischerweise ein bisschen weiter weg liegt, als ich sehen könnte. Aber wenn man sich einfach mal vorstellt, da hinten ist Tokio und da ist noch irgendwie Kyoto oder so, ähm, ein bisschen weiter rechts sozusagen, ein bisschen weiter im Süden. Richtung Tokio, Kyoto eher ein bisschen Richtung Kyoto, so eine Stunde davon entfernt mit Zügen und so, also gar nicht so weit weg. Luftlinie, lass es ein 100 Kilometer sein oder so, ist ein weiterer Ort, zu dem wir jetzt kommen wollen. Der heißt nämlich Koyasan Und von dem will ich dir jetzt erzählen.
0: Bereit? Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich, ich hänge an
1: deinen Lippen. Wir haben jetzt Deva Sansan mal hinter uns gehalten und kommen jetzt zum anderen äh, lassen und kommen jetzt zum anderen Ort, den ich wirklich empfehlen würde, auch als Reiseziel. Der liegt ein bisschen näher an Kyoto dran. Das heißt, man kommt da mit dem Tagestrip aus Kyoto und Osaka kommt man dahin. Das ist schon etwas mehr als eine ganze Stunde Anreise. Du kannst da aber auch das machen, was ich in Deva Sansan gemacht habe, nämlich in Pilgerstätten übernachten oder halt auch in Tempeln. Also mit äh, Menschen, die dort praktizieren und dort ein, zwei Tage teilhaben an diesem Leben. Wahnsinnig interessant und hat diesen ähnlichen Parallelweltcharakter, wie ich ihn gerade versucht habe darzulegen. Koyasan ist letztlich der Name von einer Bergregion um den Berg, der heißt Mount Koya. Vor allen Dingen ist es aber auch das Zentrum des shingon Buddhismus. Also ich werde jetzt nicht ah, alle...
0: das, das habe ich schon mal gehört. Okay, cool. Ja.
1: Das ist schon mal gut. Ja. Weil Ich werde jetzt nicht alle Buddhismusformen auffächern hier so, aber das ist eine Form Shingon-Buddhismus, der ist um das Jahr 805 entstanden. Ihr habt euch jetzt nicht verhört, ich sage nicht 1805, sondern ich sage 805. Das Das ist nämlich alles verdammt alt, über das wir hier sprechen. Und eigentlich ist Koyasan heute ein relativ abgeschiedenes Bergdorf oder halt Tempeldorf. und Einer der Hauptstädten dieses Glaubens, von dem ich gerade gesprochen habe. Und es ist vor allen Dingen ein wundervoller Ort. Den Tagesausflug habe ich gerade schon erwähnt. Man kann auch länger ähm, da sich aufhalten. Und es ist letztlich, wo man sein wird, so wir als Touristen, als gut erkennbare Touristen mit hellblauen Rucksäcken und roten Jacken. Ich weiß, einmal hat eine Freundin von mir, als ich... Auf einer Japanreise, eine Japanerin, stand, stand wir, in, äh, wollten wir uns in Shibuya treffen. Das ist einer der größten Bahnhöfe der Welt und einer, mindestens einer der größten in Tokio. Der
0: ja. ist dieser Fußgängerüberweg, wo alle diese Kreuzung.
1: Ja, stimmt, ja. Das ne, ist die, Shibuya ist das Crossing. Ist das ja.
0: Shibuya Crossing, deshalb kennt man das. Irgendein Bild oder irgendwo auf einem, auf, auf einem Video Reel habt ihr ja. das schon mal gesehen.
1: Und ich bin ja nun fast zwei Meter groß, wenn ich gerade stehe, manchmal. Und äh, ich hatte damals, das war eine meiner ersten Japanreisen, und ich hatte so eine rote Jacke, so eine, so eine Übergangsjacke, <lacht> weil es so früher Herbst war. Mhm. Ja, der Herbst in Japan ist
0: fantastisch. Ja, er hat Übergangsjacke gesagt.
1: Ja, der der Herbst in Japan ist fantastisch und da hast du mal Jacke auf, Jacke zu und dann meinte ich irgendwann so, Katsura, wo treffen wir uns denn? Ja, Shibuya Station. Ich so, Katsura, da sind die pro Stunde Millionen von Menschen, die da durchlaufen. Wie, willst du, wie wollen wir uns finden? Und dann guckt sie mich so an und Jochen, ich werde
0: dich sehen. Du bist der Einzige mit einer roten Jacke. ne? <lacht> ja. Da hat kein Mensch eine rote Jacke nein, an.
1: Nein, die haben alle, es unglaub- alle So
0: schlichte, gedeckte Farben da.
1: Pastellfarbe, gekleidet. Schwarz,
0: dunkelblau. Gut
1: gekleidet. Ja. Sich in die Masse einfügen. Da komme ich, der Leuchtturm aus Norddeutschland.
0: Ja, mit einer praktischen roten Jacke ja. und einem hässlichen hellblauen ja. Rucksack. Es tut
1: mir leid. Auf ja. jeden Fall sind wir jetzt wieder in, äh, in Koyasan, <lacht> in diesem Dorf. <lacht> ja. mit dem Wald drüber. Und da gibt es halt wieder wunderschöne, äh, unterschiedliche Tempel. Ähm, und es gibt etwas, was mir am meisten tatsächlich im Herzen hängen geblieben ist, nämlich ein wunderschönen äh, Friedhof, der mitten im Wald liegt, teilweise äh, mit Bäumen dazwischen, aber auch Bäumen links und rechts, äh, mit moosbewachsenen, äh, süß verzierten Grabmalen. Das klingt erstmal ein bisschen bizarr, aber es ist wirklich einer der angenehmsten und auch besten Städten, die ich so hatte auf meinen Reisen, wo ich wirklich so bei mir selbst war und ausgelegen war und mhm. einfach eine Ruhe in mir gespürt habe. Also ein absolutes Highlight einer jedem Japan-Reise, würde ich sagen. Und gerade auch relativ leicht zu erreichen, wenn man mal sagt, ey, selbst ich bin das erste Mal in Japan zwei, drei Wochen, ich will ein bis zwei Tage darauf verwenden, dann ist Koyasan vielleicht so ein Ding, das mhm. man machen
0: kann. Es gibt ja so Orte, die haben so erwischen. Also die ja. haben so, so, ohne dass man jetzt irgendwann selbst dafür gemacht hat oder kann, so runterholen, auf einmal so innehalten lassen. Weißt ja. du, weißt, du kennst das Gefühl, wo du, du stehst auf einmal irgendwo und dann so, hm, ja, im positiven Sinne gemeint.
1: Ja, voll. Und, und wo du dann auch so denkst. Ja, wo du einfach ankommst, so eine Art. Mhm. Na, also ich will das jetzt nicht zu hochheben, das ist jetzt nicht mein zweites Zuhause, aber man fühlt sich an, man fühlt sich verstanden, angekommen alles da passt irgendwie. Und Körper
0: und Seele fühlen sich gleichmäßig auf eine gute Art wohl.
1: Genau, und darum geht es ja heute praktisch mhm. und, und deshalb habe ich wahrscheinlich, ohne das so für mich formuliert zu haben, habe ich diesen Ort auch irgendwie sozusagen äh, ausgewählt wahrscheinlich. Da kann man dieses tempel lodging von dem ich sprach, also in Tempeln wohnen oder äh, Pilger ähm, Pilgerunterkünften, kann man in rund 50 Unterkünften machen. Stellt euch jetzt nicht vor, dass das ein Riesenort ist, aber ähm, also es ist trotzdem noch sehr beschaulich, aber man kann das in relativ vielen Orten machen und wenn man sich vorher kümmert, ist es eigentlich kein Problem. So. Und es ist halt eben kein Massentourismus, obwohl es halt relativ nah an Kyoto dran liegt, weil es dann noch ein bisschen, also man muss es wollen, man, man kommt da nicht einfach vorbei. Es gibt rund 100 Tempel in der Gegend, ähm, es gibt zum Beispiel den Kongo Buji, das ist der Haupttempel der Shingon-Buddhismen, der ist zum Beispiel halt da, es gibt, wie hieß der, Kom, Kompon Daito oder äh, Danyogaren, das werdet ihr alles selber rausfinden, wie die heißen, ich sage nur rot-weiß-schön, also da gibt es auch diese weiß-roten Tempel, diese weiß-rot angemalt sind sehr pompös wunderschön ähm, äh, ja einfach reizend dann geht es auch wieder diese holzfarbenen Tempel ich mache das jetzt sehr sehr platt damit wir uns verstehen ähm, es gibt auch dieses Mu- Museum eines der Hauptprotagonisten äh, dieses Glaubens ne? das Begründer des Shingon Buddhismus ist da auch und vor allem eben halt dieser Hinweg oder dieser Weg zu diesem ähm, Mausoleum ist halt über diesen Waldfriedhof und das werde ich nicht vergessen das ist du biegst so ab in Koyasan und gehst so ein paar Treppen hoch und dann kommst du auf so einen steinernen Weg und er schlängelt sich, schlängelt sich halt wirklich sehr lange durch diese steinernen Gräber. Links und rechts dieser hochgewachsene alte Wald. Mittendrin auch zwischen den Gräbern immer wieder Bäume und die Grabsteine sind, ja ich sag mal, verschiedenst und mal sehr eindrucksvoll, also nicht bedrückend ganz mhm. wichtig, sondern obwohl es ja auch schattig ist durch den Wald und so, aber der Himmel ist ja auch noch da, aber es ist irgendwie eine schöne Atmosphäre das wird man sofort sehen, wenn man dort ist oder wird auch hängen bleiben. da wird man auch ein Foto von machen, diese sü- es gibt ganz viele süße kleine Statuen auf den Gräbern, die Formen von Gesichtern oder so haben, die sind oft verwittert, also mit Moos bewachsen oder so, grinsen auch und sind sehr, sehr fotogen und es ist einfach schön, das ist schön, also das kann man wirklich so mir glauben, dass es einfach ein schönes Gefühl ist, das zu sehen, man fühlt sich besser, alle grinsen, ich glaube sogar die Leute, die dort auch äh, Menschen liegen haben, die ihnen wichtig sind. Oft ist es sogar so, dass diese kleinen Büsten sozusagen, sage ich mal, dass die Leute den Mützen gehäkelt haben für die ja. kalten Tage, dass sie so gehäkelte Mützen haben oder so ein Schal oder so. Das ist total hinreißend. Ich ja. finde das. Ich find das
0: wenn man in Asien unterwegs ist und ich bin jetzt kein in dem Sinn religiöser Mensch, dass ich irgendwie Teil einer Religion bin. Ich finde, jeder kann so sein Glauben für sich privat haben und ich finde es auch schön, wenn das dann so Traditionen hat, die für alle gut sind. Und das finde ich ja so mal an diesen verschiedenen Glaubensrichtungen und ähm und Religionen oder Mystiken, die es da im asiatischen gibt, eins haben sie fast alle gemeinsam, so wie ich kennengelernt habe. In Angkor Wat hat man das auch ähm, in Kambodscha in dieser alten mittelalterlichen Tempelstadt gesehen, was ja auch so alt ist. Ja. Diese Figuren, diese ob klein oder groß aus Stein, fast alle grinsen oder ja. lächeln. Also das ja. ist so so diese, ne, also dieser dieser Glaube und dieses ne, hat ja auch was sehr buddhistisches in sich. Ne, ruhend, lebend da sitzen und äh, positiv nach vorne gucken, egal was ist. Also das strahlen natürlich diese Figuren auch aus und das ist ja auch so ein Mandra immer dieses. Und selbst wenn man den ganzen Tag sich selbst so, ähm, das ist ja auch so so Magic, wenn man die ganze Zeit grinst, hat man, ist man irgendwann ja auch besser gelaunt. Man kann sich ja wunderbar durch dieses ja auch so eine Meditationstechnik mhm. oder so eine so eine Übung. Man kann sich natürlich wunderbar auch selbst manipulieren ein bisschen, wenn man die ganze Zeit grinst. Irgendwann äh, kommt man ja gar nicht mehr raus. Ne?
1: Ja, ist ja sogar erwiesen, glaube ich, dass man ja. diese Muskeln benutzt, die das Grinsen verursachen, dass, dass wenn man das eine gewisse Zeit lang am Tag tut, dass es einem zumindest ein bisschen besser geht. Ja. Es ist ein schöner Ort. Und es hat nicht einmal eine Sekunde was äh, unangenehm morbides oder so, sondern es ist auch wie, wie der Moos dann diese, diese Figuren oder auch andere Steine und den Steiner, diesen, diesen hellgrauen Stein wächst, dieses tiefgrüne Moos, das aber auch immer so einen leichten, hellen, frischen Schimmer hat, wie sich die Natur das so zurückholt. Das ist ein wunderschöner... Ähm, die schönste Form der Verwitterung, würde ich mal sagen, die man sich so vorstellen kann. Und wenn dann auch noch die Menschen, die diesen Personen, die dort liegen oder zumindest ähm, deren Gedenkstätte dort ist, ähm, dann auch noch den Leuten so ein kleines Lätzchen häkeln oder eine Mütze, dann ist natürlich, äh, dann ist es einfach hinreißend. Das ist wundervoll. Das ist ein sehr schöner Ort. Ich werde diesen Gang nicht wirklich nicht vergessen, weil es ähm, wie ganz Koyasan äh, mit vielen spektakulären Tempeln und so das nochmal der, der ruhigste und, und schönste Ort ist. Und ich kann Koyasan wirklich... Nur empfehlen. Und und wenn man dann an einem Punkt steht, also man, es ist ja auch alles wieder bergig, wohlgemerkt, und dann ins Tal schaut, wieder über Japan hinweg, über die Berge Japans, über diese grünen äh, äh, Berge. Und weil man jetzt im Bereich von Osaka und Tokio oder in der Nähe ist, so sieht man doch ab und zu mal durch diese Berge einfach so einen ganzen durchzischen. So einfach so, mhm. du siehst so die schönsten Märchenberge der Welt und dann zischt da mit 400 kmh so ein Pfeil durch.
0: Pünktlich. <lacht> Auf, die Minute. Auf die Minute pünktlich. Auf die Minute pünktlich. Ja. Aber
1: du siehst sozusagen so unter dir oder unter den Bergen, so dem Fuße der Berge, die, dieses, dieses moderne Japan in dir vorbeizischen. Es ist kein Widerspruch. Und du guckst halt über diese Berge rüber und siehst irgendwo in einem der Täler ähm, siehst du so so ein paar quallende Schornsteine. Und jetzt wird es wirklich, niedlicher geht's es kaum, ähm, wir kommen zum nächsten Ort. Denn dieses Dorf oder diese Gegend mit ein paar Dörfern, ganz wenigen, wirklich eine Handvoll Dörfern, ähm, hat einen ganz, ganz speziellen Platz äh, im Herzen der Japanerinnen und Japaner und in meinem auch, seit ich da war. Diese Gegend heißt Shirakawa und es geht um die äh, Region, beziehungsweise auch die Dörfer werden oft so genannt Shirakawa Go und Gokayama. Von Tokio fährst du so ein, zwei Stunden in eine kleine Stadt namens Takayama zum Beispiel. Das wäre ein Weg, dorthin zu kommen, mit, ja, mit dem Zug, und kannst von dort an mit dem Bus weiter. Du kannst auch von der ähm, Westküste Japans also ein bisschen weiter. Also ein bisschen bei der Richtung China, Chinesisches Meer, sozusagen kannst du auch von der Seite mit Bussen irgendwie kommen. Aber ihr merkt schon, wenn es jetzt um Busse geht, ist es wirklich weit draußen in Japan, weil Bahn fast überall hinfahren. Und ähm, in diesem, in so einem dieser Täler, von dem ich gerade sprach, im zentralen Honshu liegen halt diese kleinen Dörfer. So Und wie soll ich das erklären? Also du steigst in diesen Bus und fährst in so einem Reisebus, der auch guter Reisekomfort ist wie immer in Japan und fährst durch diese grünen Täler. In meinem Fall war es Herbst und es war herrlich. Diese grünen Täler waren selbst bunt, also buntes Laub durch das Sonnenlicht, dann dieses strahlende, bunte Laub, was man mit Japan verbindet. Ich bin, du glaube ich auch, obwohl mindestens ich, ich will ja gar nicht für andere sprechen, ist, ich bin, ich sage immer, fahrt zu den Kirschblüten hin, es ist aber ein mhm. kleines Glücksspiel, weil die Kirschblüten sind, wie bei das bei der Natur so ist, immer mal da oder da, also zwei Wochen vor vorher, zwei Wochen später, kann man nicht genau benennen, der Herbst in Japan ist der Trumpf und der Herbst beginnt nicht im September, also alle alle Jahreszeiten in Japan sind toll, das sage ich jetzt auch nicht als als Floskel, aber also Oktober, November ist mega so. und Ich war, ich war im, im Oktober da. Ja. Toll. Es ist relativ warm, es ist ein bisschen wärmer als hier noch und es ist oft sonnig, relativ trocken, weil der Regen eher im September ist, Oktober, November mega, fast bis zum Dezember rein, witzigerweise. Du fährst mit diesem Bus durch diese wunderschöne, bunte Laublandschaft, also ähm, Indian Summer auf Japanisch sozusagen und der bleibt irgendwann stehen, weil du das dem Busfahrer gesagt hast, wo du raus willst, an so einer Kurve, ich weiß noch ganz genau, im absoluten Nichts, in so einem Tal und ich bin ausgestiegen und dachte so, jo, das war jetzt so der Moment, den man so als falsch ausgestiegen bezeichnet, denn der Bus fuhr so um so eine Ecke, und da war nichts. Es war, <lacht> es war nichts zu sehen. Ich guckte doch diesen einen Abhang runter von der Straße und da war so eine alte Frau, so eine Frau, die, wie ich dann auch sah, daneben noch ein Haus hatte, etwas weiter unten, die das Held bewirtschaftet hat. Also wirklich auch wieder Zeitreise mit so einer Sichel arbeitete sie dann halt so ein paar Gräser, aber ich dachte, abgefahren. wo ja, bin ja, ich denn ja. jetzt gelandet? Mhm. Und da lag, will ich einfach sein, der Hund begraben. Also sonst nichts, aber halt auch wieder pittoresk und schön. Aber man fragt sich was soll das? Warum habe ich das jetzt? gemacht. Erklärt sich relativ schnell, du gehst über die Straße, über so einen kleinen Hügel nochmal rüber, also nicht mal einen Hügel, nur so ein paar Meter, konntest du nur nicht drüber sehen, als du da in dieser Kurve standest, bei der alten Frau sozusagen. Und dann taucht diese, wirklich, <lacht> diese kleine Mini-Welt auf. Ich stehe in einem winzigen Dorf, teilweise haben diese Dörfer, von denen ich spreche, unter zehn Häuser, also ich, mhm. bei mir waren es 10, 15 oder so, es war Ainukura hieß das Dorf, mit A geschrieben, Ainukura. Teils uralte Bauernhäuser, dunkles Holz, Verwittert mit Reddach, bizarrerweise. Also eine Mischung aus norddeutschen Reetdachhäusern, Stell dir das so vor, eine Mischung aus norddeutschen Reddachhäusern, japanischer Tempelarchitektur, also so ein bisschen so Japanisches mit drin, so bei den Dächern, bei so Giebeln und so, da denkst du, so, ups, das ist asiatisch, ja. Und, das ist kein Witz, Schlumpfhausen. <lacht> es ist so süß. Hm. Es ist so, es sind die schönsten. Würdest du Comics zeichnen und Kindercomics zeichnen, würdest du vielleicht diese Häuser am verdammt guten Tag ausdenken, aber die sind real und die gibt es seit Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden. Da, da lebt eine winzige Dorfgemeinschaft in diesen Dorfgemeinschaften, ähm, von denen ich spreche. Es sind ja wie gesagt so ein paar in der Ecke, wie vor hunderten von Jahren. Tagsüber kommen so mal Touristen vorbei mit so einem Gruppenbus oder so und ganz verwegen die wie ich, fahren aber mit dem Linienbus hin, steigen aus und pennen da. Du kannst in manchen dieser Orte, und diese ganzen Dörfer sind wohl gemerkt UNESCO-Weltkulturerbe, also die sind einfach komplett erstmal unter Schutz gestellt worden, weil sowas gibt es nur einmal. Das gibt es in dieser Mischung sonst nicht. Und du kannst in diesen Häusern übernachten, wenn du dich vorher drum kümmerst. Ähm
0: Also ist das dann bei Privat oder gibt es da ein kleines Hotel oder ein Gasthof, eine Pension?
1: Es sind Leute, die dort leben und die wie so oft, wenn wenn die Zeit voranschreitet, merken, dass eine Einnahmequelle, wie sie überleben können in der modernen Welt, neben der Landwirtschaft, das wird ja alles nicht leichter, auch in Japan nicht, Tourismus. Tourismus machen können. Das heißt, du bist da in einem Ort, die haben, glaube ich, auch eine Maschine, wo du eine Kreditkarte reinstecken kannst, so einen Schieber so und du kannst ja da online das buchen, sonst hätte ich das ja nicht organisieren können in dem Sinne. Aber es ist extrem familiär. Das mhm. macht Mama, Papa, Sohn, Tochter, so. ja. manchmal noch die Oma, noch, hilft noch ein bisschen mit oder was, oder haut halt mit der Sichel ein paar Kräuter da um im Garten oder so. Aber heißt Familienbetrieb und da kannst du dann pennen. So. Und es ist nicht ganz so dieses Pilgerlodging, aber es hat, es ist einfach so ein, ja, es ist einfach eine Nacht in, in einer anderen Welt, so. Du bist natürlich in diesen Zimmern, die auch wieder diese Schiebetüren haben und so und alles, alles wunderbar beschaulich. Wir haben da übernachtet. Ich und meine, Freundinnen waren das jetzt in einem anderen Zimmer, es waren zwei Zimmer, waren zwei ältere Frauen, tatsächlich japanische Frauen, die auch nochmal ihre Heimat bereisen wollten, mhm. die wir dann abends beim Essen feststellten, dass dazu so komme ich gleich noch. Aber wenn du dann erstmal da ankommst, dann geht so langsam die Sonne unter, dann gehst du da spazieren, wirklich durch eine Märchenwelt. Also, man kann das nicht anders bezeichnen. Du gehst über Wege, so knatschende, ähm, einfach so, so ganz normale, äh, Waldpfade sozusagen, so die, die kleinen Kieselsteine, Knatsche, so unter deinen Füßen. Es ist so blaue Nacht, also es ist so der Mond scheint und es ist alles so, so ein bisschen bläulich so in der mhm. Luft, die Dunkelheit. Durch diese alten, seltsamen Häuser schlängelst du dich so durch, da kommt Dampf raus, wirklich wie im, du denkst, es kann nicht sein, als hätte einer so ein Watte-Ding auf dem Schornstein drauf gemacht. Warmes Licht aus den Fenstern, du siehst manchmal, wie die Leute da drin dann essen oder leben oder so, aber vor allen Dingen siehst du halt diese Mischung aus diesem warmen, gelben Licht und diesem dunklen Blau. Wie gesagt, noch der Schornsteinquall und so also ja, ja. Ist, pittoresk ohne Ende, es ist wunderschön in diesem stillen Tal, es ist unglaublich ruhig und deshalb bringe ich es auch ein, weil es ist in dem Sinne kein religiöser Ort, aber es hatte was Spirituelles, weil ich noch selten so einen Frieden gespürt habe wie in dieser kleinen beschaulichen Welt.
0: Wie lange warst du dann da?
1: Zwei Nächte. Zwei Nächte. Weil irgendwann natürlich auch für Menschen wie uns Zeit limitiert ist, ich könnte da leben, sagen wir mal so. Da war auch so ein kleiner Hund, der hieß Eddie, mit dem habe ich hab mich angefreundet, mit dem Eddie. ich dann rum, Eddie war ein cooler Junge, so ein bisschen dicker so, als er sein soll, aber ist es gut gelassen. Hat von vielen Touris was abgeschnorrt. Eddie ja Nee, Und wir sind ja um die Häuser gezogen sozusagen. Ähm, aber das reicht schon wirklich, um Eindruck zu kriegen, weil da ja auch nichts passiert. Das heißt, mhm. so ein Tag in der Mitte so, ist auch recht lang. Du kannst da wandern und so. Ähm, aber das ist schon ein guter Eindruck, den man dann gewinnen kann.
0: Ähm, passiert dir manchmal was? Also was für mich? manchmal tatsächlich auch auf Reisen, obwohl ich das ja dann toll finde, wenn man an so einem Ort kommt, aber man ist in diesem, weißt du, man ist in dieser Reise drin, man hat man hat Bock, Sachen zu sehen, man ist unterwegs, man saugt so auf und dann kommt man an so einem Ort, der einem, das meine ich nicht negativ, wirklich so die Handbremse hochzieht, mhm. weißt du, und man auf einmal, wupp, weil du gesagt, eben ja gesagt hast, der Tag ist lang, weil da passiert ja nichts und ich brauche manchmal so ein, mal so ein Tag oder auch ein paar Stunden, um da reinzukommen in diesen Flow, ja. den ich eigentlich mag, den ich ja gerade gerade in, in, in Asien, ähm, in, in Japan, aber auch als ich es erstmal in Thailand war, ich kann mich dann erinnern, wenn man auf so einer Insel ist, wo halt außer diesem Strand und den Palmen mhm. und vielleicht ein Bananenpfannkuchen ähm, ja nichts ist, dass man in diesen Flow, in diese Langsamkeit, man braucht ein bisschen, also ich brauche ein bisschen Zeit, da reinzukommen. Wenn ich dann da drin bin, ist es super.
1: Ja, das ist definitiv so.
0: Weil es, es ist sozusagen, ich
1: finde mal auch die Reise in der Reise. Weil wenn mhm. du aus dieser kleinen Welt nach zwei Tagen wieder rauskommst und du warst so weit weg. Und das mhm. ist ja für mich so, so nenne ich das in meinem positivsten Sinne, dass du an einem Ort bist. Aber wenn du dann so einen Schritt gehst und dann diese Handbremse ziehst, weil das ist es tatsächlich, das ist eine Handbremse. Eine wunderschöne, weil es ja, ist ja unglaublich, weil du in Schlumpfhausen bist. Aber es man muss sich dran gewöhnen und man nimmt witzigerweise so eine Ort auch am zweiten Tag anders wahr als am ersten, weil am ersten bist du noch in deinem
0: Modus, gucken, also, du, du aufsaugen. Hast, du, du, geil. Hast, du hast die Handbremse gezogen, aber du bist mit, mit deinem rechten Fuß noch ein bisschen auf dem Gas, weißt du? Ja. Manchmal machst du, Zzz, aber es geht nicht voran, weil die Handbremse da ist. Also Weißt du, was ich meine? Ja, so total. diese Reibung, die da entsteht.
1: Ja, und du machst dann irgendwann den Motto aus und steigst ja. aus und denkst, so, und dann sieht es wirklich am zwei, du siehst die Leute auch anders, weil du merkst, was du da auch für ein Vibe mit reinbringst, weil der Vibe natürlich anders ist. Ich muss in den Bus, ich muss den kriegen, muss ich hier raus, mhm. hast du die Kamera, wie ist das, wann ist Essen? Das ist mein Geld bei Orga. Ja. Menschen halt, ne? Ja. 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 Wir. Ja. Ja. So. Und dann irgendwann merkst du ja, gerade wenn du an solchen Orten bleibst und nicht wie die meisten Tagestouristen dann auch abhaust, merkst du ja irgendwann, hups, dir geht es ja weiter, aber ganz anders. Und ja, ich stimme dir in dem Sinne zu. Also es war auch tatsächlich so, als wir dann zum Haus gegangen sind, nach diesem Nachtspaziergang und dann war das Essen da für diese anderen beiden Frauen und uns. Es funktioniert auch ganz anders als bei uns. Es war halt so ein uraltes Bauernhaus und es hatte so eine traditionelle Feuerstelle in der Mitte im Haus mit einem Loch oben im Dach. Also wirklich, da wurde da Feuer gemacht im Haus, so wie es halt vor Jahrhunderten von Jahren, äh, vor hunderten von Jahren gemacht wurde. Da wurde dann so ein, ich nenne es jetzt mal Stockfisch gebraten, also auf so einem Stock, so ein Fisch zum Beispiel. Und es gab ganz viele Gänge und ganz viel Mühe. Die, die Frau, die mit mir, die mich eingeschickt hat, nämlich die Frau des Hauses, hatte noch Essen gemacht. Und es war einfach liebevoll, nah. Es war unglaublich interessant. Das war Essen als Kultur. Also, was habe ich da alles konsumiert? Das war der Wahnsinn. Also, es war so interessant, so spannend. Viel gelacht und auch noch mit Händen und Füßen mit den alten Damen unterhalten. Viel Spaß gehabt. Man sitzt im Kreis. Das ist, man sitzt so im Halbkreis an so Tischen um die Feuerstelle rum. Wundervoll. Und äh, man geht dann halt ins Bad, das ist so ein Onsen, das sei vielleicht auch noch erwähnt, das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, in solchen alten Häusern oder Unterkünften ist es oft so, dass du kein Bad jetzt am Zimmer hast, das ist aber gar kein Problem, weil du dieses Onsen hast, also halt ein Bad, das du dir einlassen kannst, so ein Mini-Pool sozusagen in so einem gemeinsamen Badezimmer oder da gibt es natürlich auch eine Dusche, so kannst du machen, wie du willst, trägst dich in so ganz kleinen Häusern auch gerne mal auf Listen ein, sondern also sozusagen, dass die Damen sagen, die beiden älteren Damen, wir gehen um sieben, sagst du, okay, wir gehen um halb acht, gehen wir noch mal spazieren und dann gehst du ins Bett und dann bist du um 8 Uhr ins Bett, im Bett, hast alles erlebt, alles wundervoll und wachst am nächsten Tag auch wieder früh auf, wundervoll, weil du einfach einen ganz anderen Rhythmus kriegst und nichts verpasst und einfach sehr extrem gesund und so kannst du dort in dieser Ecke Shirakawa und die Dörfer drumherum kannst du so von Dorf zu Dorf reisen, kannst dich da richtig in diese Welt fallen lassen oder halt einen ganz kurzen Einblick mit einem Tagestipp kriegen, der auch schön ist, auch wahnsinnig fotogen übrigens Leute also alter Schwede, das im Herbst da bringt man was mit nach Hause, was, wo jeder denkt das ist ein Witz, so, weil die Häuser so bizarr aussehen so bizarr schön oder du bist ein paar Tage da und kriegst einfach mal kriegst einfach mal einen Eindruck. Und Michael, wenn du wieder wanderst, also ja, wenn, wenn man wandert ja, an diesem ja. Tag, den man dann so hat, ja. Und auf einen der Hügel klettert, auf diese, äh, mit Laub,
0: und farbigen Laub bewachsenen oh, Hügel. Heißt das, wir sehen was Neues? Ja, heißt das, wie wir Könnte gehen passieren. Zum Ort?
1: Du Langsam habe ich das ja. System verstanden.
0: <lacht> wie der Kraxelhuber <lacht> da oben. Oh, der Kraxelhuber ist wieder da. Ja. Pff, Sorry. Ey, ey, ey. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> so,
0: apropos spirituelles Reisen. Leute, wenn ihr jetzt
1: denkt, ihr habt euch verwählt, nein, das, äh, der Kraxelhuber ist während einer unserer Südtirol-Folgen entstanden, hört gerne mal nach, da ganz mhm. seltsame Sachen passiert. Aber zurück zum spirituellen Reisen. <lacht> Du gehst auf einem dieser Berge da in der Gegend von Shirakabago und guckst ganz nach Norden, über Japan rüber, über ganz Honshu rüber, ähm, über die lange größte Insel Honshu in den Norden. Du guckst auf die Insel Hokkaido. Das ist eine der größten der japanischen Inseln. Die im Norden heißt Hokkaido und ist auf der Höhe von Russland, wohlgemerkt. Also die eine ja. der Städte, Sapporo dort, um die es jetzt geht, von der aus ich jetzt diesen Ort hier entdecke, um den es gleich geht, spiritueller Ort, die liegt auf der Höhe von Vladivostok in Russland. Das ist
0: wirklich im Norden. Ich glaube, in Sapporo waren ja auch mal olympische Winterspiele. Ja. In den 70ern, 80ern oder ja. so, glaube ich. Ne, Also so weit im Norden ist es, dass man da alles an Skisport machen kann.
1: Ich glaube auch bei der letzten Olympi- Sommer-Olympiade hat der Marathon oder irgendwie die, langen, die G-Wettbewerbe, die ganz lang, haben auch in Sapporo dann stattgefunden wegen der Hitze, die in Japan ja herrscht im Sommer. Und dann haben sie, sind sie ausgewichen auf den Norden. Okay, ja. Du siehst die Stadt Sapporo und du siehst über die Berge hinweg noch ein etwas außerhalb der Stadt Sapporo so eine Stunde, so mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich natürlich genutzt habe, ein Areal, das wieder einmal auch, auch einer Real, wie Shire Kavago, nur ganz anders, deshalb setze ich es jetzt hier hin. Eines der abgefahrensten Sachen ist, die ich persönlich je begangen habe, sozusagen. Du siehst riesige, bizarre Betonbüsten, ganz viele so nebeneinander auf so einer, auf so einem Hügel stehen aus der Ferne, und du siehst einen violett strahlenden Hügel, aus dem sich etwas erhebt. So abstrakt lasse ich es jetzt erstmal.
0: Das ist schon sehr abstrakt, ja.
1: Also, es ist wirklich komisch. Sie sieht aus, aus wie eine Mischung aus der Osterinsel und die mhm. japanische Lavendelfelder. Äh, französische, Entschuldigung. Ja, ja. Ne? Also, so, du fragst dich, was soll das? So. Mhm. Ähm, ich erkläre es jetzt. Wir sind jetzt auf Hokkaido, auch wieder mit der Bahn gut zu erreichen, über Sapporo die Stadt. Etwas außerhalb der Stadt Sapporo. Auf dem Makomanai Takino Cemetery. Wir sagen Friedhof. Makomanai Takino Cemetery. Habe ich durch Zufall gefunden, als ich in Sapporo war, beziehungsweise wir, wir waren so zweit unterwegs, eine ganz andere Art der spirituellen Stätte hat mich komplett gekriegt. Also hat mein Herz wirklich umklammert bis heute. Es ist moderner, es ist verrückter, aber auch zeitlos und ähm, ich sag mal so, kennst du den Architekten Ando?
0: Ja, ja. ja sag mal was. Auch glaube ich in Tokio und auch in Städten halt viel gebaut. Ja. Ne? Japaner,
1: weltberühmt und mhm. in Japan wird man, man kann ganze, wenn man jetzt eine Architekturinheit ist, kann man seine ganze Japanreise danach ausrichten. Weil Wo der hat, er
0: gebaut hat. Genau, ja. der
1: hat Hotels gebaut, Christliche Kirchen tatsächlich auch ein paar. Der hat um die Welt rum auch gebaut, aber auch viel in Japan, Häuser. Ist aber ähm, so
0: betonlastig, ne?
1: Genau, ist sehr viel. Ah, jetzt, okay, jetzt verstehe ist, ich. Das, wie, wie heißt das? Äh, irgend so eine Form von Beton. Ein ähm, bestimmter Beton habe ich. Sichtbeton. Nicht. Sichtbeton, danke, genau. Wow. Geometrische Form viel grau, aber schlicht eben nicht, eben nicht unangenehm, sondern schön. Also irgendwie strahlt das eine Ruhe aus, dieser Beton, dieses Grau. Minimalistischer Stil, geometrische Form, bisschen Brutalismus auch irgendwie mit drin, arbeitet viel mit Licht, also auch wieder, wie das Licht in seine Gebäude reinfällt. Total schön. Befasst euch mal mit Ando. Ganz interessante Form, japanischer Architekt, mega. Weltbekannt. So. Mischung aus, wieder aus Tradition und Moderne, so sein Stil. So. Ich steige aus diesem Bus aus, mit dem ich aus Sapporo komme und stehe erstmal vor einem riesigen Eingangstor zu diesem Friedhof. Wir befinden, wir befinden uns gleich wieder auf einem Friedhof. Also da war wirklich kein Tori mehr. Also ich war wirklich allein. Da war kein Mensch, außer meine Freundin und ich. So, Wir kommen da an, gehen durch dieses Tor durch, von einer verlassenen Landstraße, die wirklich aussieht, als würdest du irgendwo auf einer Koppel in Schleswig-Holstein stehen oder so. Und gehst rein und gehst an diesen, ich habe gerade vor diesen, von diesen Osterinselbüsten gestanden, da stehen tatsächlich so aufgereiht, das ist 10 bis 15 riesige Büsten sein, die tatsächlich angelehnt sind an diese Osterinselbüsten. Ähm, und, und und wie nennt man das? Ähm, die stehen den Weg entlang. Du gehst diese Büsten entlang, die stehen auf so einer leichten Anhöhe und das sieht erstmal total bizarr aus, weil so riesige graue Gesichter neben dir stehen. Die hat Ando noch nicht gebaut. Die stehen da aber und passen perfekt in diesen Stil rein. Dieser Friedhof an sich ist riesengroß. Aber das, was irgendwann relativ schnell dein Blick und deine Sinne kriegen wird, ist eine... Rechts von ihr, links sind diese die Osterinselbüsten, rechts ist eine Anhöhe, die violett schimmert und es riecht nach Lavendel. Denn da stand irgendwann mal, vor vielen, vielen Jahren, stand auf diesem Friedhof eine lass es 2025 mit der hohe Buddha Statue in grau also dieses ando grau stand da mal dann wurde ando gefragt willst du hier irgendwas machen Also ich meine das ist jetzt wissen so. so wurde er wahrscheinlich nicht gefragt aber
0: <lacht> so ding, ding, hey ando. Ja, wir, also, wir verstehen alle also, was du meinst du willst, hier. Wir sind ganz bei dir. du ja. weißt
1: was ich meine ja. so, ich war halt völlig im rausch weil es überall nach lavendel geduftet hat und überall so schön violett ja. war stell dir aber den duft von lavendel vor und dann hat der um diese riesige buddha statue hat er einen berg aufgeschüttet und hat darauf 150000 lavendelpflanzen drauf gemacht die duften und violett blühen und oben auf der Spitze des Berges ist ein Loch und da guckt ein bisschen diese Buddha-Statue raus. Das heißt, du siehst, du gehst da lang und denkst, was ist das? Da ist erstmal ein violetter Berg und dann guckt da so ein Buddha-Kopf, aber nur so halb bis zu den Augen raus. Und du denkst, das spielt mit deinem Sinn. Du denkst, was das, mhm. wie, wie groß, Buddha wo ist Berg, Fuß, wo,
0: verstehe ich nicht. Und so. das ist Absicht auch. Das, das ist, ist alles Absicht. Absicht
1: ne? das, der spielt mit dir. So. Ja, ja. Du gehst durch diese Lavendelfelder auf so schönen Wegen, alles sehr easy, gehst du so auf dieses Areal zu. Das heißt, du gehst um so eine Kurve und kommst dann erstmal kommst nicht direkt beim Buddha an, sondern du kommst bei einem Eingangstor an, relativ schlechtes graues Eingangstor, gehst rein und stehst auf einmal in einem Areal, das nur von ganz glatten Boden aus Beton und ganz glatten Mauern, die so vier, fünf Meter, zwei, drei Meter hoch sind, so rechteckig etwas einkreisen. Und was sie einkreisen, ist ein rechteckigen Pool mit Wasser drin. Und in dem spiegelt sich der Himmel. Das heißt, du trittst praktisch aus dieser Lavendelwelt, 150 Lavendelpflanzen und der Geruch. 150.000. 150.000, Entschuldigung.
0: 150 habe ich im Garten.
1: Ja. <lacht> Ich bin, ich bin euphorisiert. Du stehst vor diesem Pool, da plätschert so ganz friedlich wieder so Wasser, wieder das Thema Geräusch und Ruhe und so. Und darin spiegelt sich der Himmel. Und du stehst vor diesem Pool in einer völlig anderen Welt. Das sieht auf einmal aus wie so eine, ich habe das verglichen mit so einer Stätte, die du auf einem anderen Planeten, so eine religiöse Stätte auf einem anderen Planeten, die du so entdeckst. Weil da war auch keiner. Auf einmal war es kahl, leer, nur grau als Farbe. Dieser, dieser Pool, in dem sich der Himmel gespiegelt hat. Und noch so ein bisschen Rest von diesem Lavendelduft. Und da stehst du, so. Minuten lang und versuchst erstmal so zu greifen, was jetzt eigentlich gerade so los ist, weil du halt wirklich in dieser seltsamen, in diese seltsame Welt eingetreten bist. Was dich aber sofort weiterzieht, ist, äh, wenn du reingekommen bist, wenn du um diesen Pool rumgehst, ist ein 40 Meter langer Tunnel, der nur beleuchtet wird durch das Tageslicht am Anfang und am Ende, der führt zu dem Fuße dieses Buddhas. Das heißt, du siehst auf einmal den Buddha im Schneidersitz so ein bisschen so sitzen, also den Fuße des Buddhas und so ein paar rote Pflanzen, die dort niedergelegt wurden. Und ich werde diese roten Pflanzen niemals, also Blumen, die werde ich niemals vergessen, obwohl sie 40 Meter weg waren, weil das das Einzige war, was nicht grau, blau oder weiß war. Das heißt, mhm. dieses Spiel mit Farben wieder. Ja. Alles schlicht, alles beruhigend. Und dann setzt ein Mensch, der was mitbringt, einen Kontrapunkt und du denkst, rot. So. Und du gehst natürlich dahin, weil du diesen Buddha ganz sehen bist und gehst durch diesen 40 Meter langen Tunnel durch und stehst irgendwann zu Fuße dieses Großen Buddhas und siehst ihn dann sozusagen ja von innen in dem Berg, wie in diesem, das ist so, ein, so eine Halbkugel aus Beton sozusagen von innen. Draußen liegt dann ja die Erde und, und, und wächst der Lavendel. Und oben ist dieses Loch, wo der Kopf rausguckt. Total wie Abgefahren. Und das ja. macht das. Wir haben in der ganzen Zeit nicht einmal geredet, weil du einfach wie ferngesteuert für eine Stunde lang durch dieses Areal läufst und so denkst, Planet der Affen, was ist los? Weil mhm. da auch kein Mensch war.
0: Mhm. Wow, das klingt mega abgefahren
1: total abgefahren. Und das alles auf dem, auf dem Friedhof und das als spirituelle Stätte, weil es auch eine buddhistische Stätte ist, deshalb wurden auch die Blumen da niedergelegt, da sind dann irgendwann später nochmal zwei Leute gekommen, mit denen haben wir uns kurz unterhalten. Es ist einfach ein toller, ruhiger Ort, um Ruhe zu haben, um bei sich zu sein, aber auch so ein bisschen vielleicht kurzes Gebet hochzusenden, wenn man an diesem, in diesem Glauben halt verankert ist und so weiter. Und es ist wirklich auf eine ganz andere Art und Weise, wie die anderen Sachen, die wir jetzt hatten, halt so eher so moderne Anstriche und architektonisch, ein ganz spiritueller Ort, der wieder mit Wasser spielt, wie Natur da eingebaut wird, also es ist ja immer, die, es spielt immer eine Rolle, die Natur drumherum spielt immer eine Rolle, wie sie inszeniert wird, wie es plätschert, wie sich der Himmel spiegelt, die Pflanzen, der Lavendel, dann der Buddha, der irgendwie halb zu sehen ist und dann halb auch wieder nicht und nie ganz zu sehen ist, weil du ja entweder zu nah dran stehst und ihn von unten siehst oder von weit weg und nur den Kopf siehst, das ist total bizarr, total bizarrer Ort. Ich kann nur raten, äh, wenn man da oben ist, sich das zu sehen, weil das dauert einen halben Tag, von Sapporo aus, Mako Manai, Takino Cemetery, durch Zufall entdeckt, wir waren hoch euphorisiert. Also ich bin wirklich, also ich bis jetzt haut mich das noch um, was da irgendwie mit mir gemacht wurde. So, ja. Wer nicht so weit reisen kann, also will, will sagen, also wer jetzt nicht ähm, zwingend die Zeit hat, in Norden Japans zu reisen, der kann das halt auch anders machen. Und das ist mir eigentlich auch wichtig zu sagen, weil wir hier die ganze Zeit hier über sowas reden, wie spirituelle Orte, ruhige Orte, Orte, die Ruhe ausstrahlen und vielleicht auch so ein bisschen Zen und so, wie auch immer, dass jede Person für sich selbst definieren möchte. Man kann so ein bisschen in Japan auch immer Zen-to-go machen, egal wo man ist. Und das sei auch gesagt, und das ist ein ganz banales Wort, äh, was aber sehr, sehr viel auch wieder in sich trägt, Tee-Zeremonie. Nehmen wir mal an, du bist jetzt in Kyoto. Also wir sagen, du stehst von mir aus bei den äh, Osterinselstatuen und guckst ganz weit Richtung Süden, wieder Richtung Kyoto, um, um bei unserer Reiseform zu bleiben und siehst halt das, das alte Kyoto. Kyoto ist eine Stadt, die diese Mischung aus Moderne und Tradition wirklich noch krasser selbstverständlich lebt als jede andere Stadt in Japan. Und wir stellen uns jetzt vor, wir sind in diesem alten Kyoto, was es wirklich gibt, also auch so ein bisschen äh, hügeliges Viertel, würde ich jetzt mal sagen, mit so Holzhäusern, alten Geisha-Häusern, ja tausende alten Häusern. Und da stängeln sich so Wege durch und du bist in einem dieser, in eines dieser Gästehäuser, gehst du so rein ähm. Denn da macht eine äh, wundervolle Frau Teezeremonie, die ich jetzt mal ganz konkret empfehlen möchte. Die heißt Camelia. Man findet die bei Instagram unter Camelia Tokio. Schreiben wir auf den Blog drauf, werdet ihr da finden. Das ist nur ein Beispiel, aber ich fand es toll bei ihr. Das war die erste Teezeremonie. Camelia Tokyo oder
0: Kyoto? Kyoto. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ja, wir ja. sind in Kyoto. Ja, in Kyoto. Camelia Kyoto. Danke, dass du aufkommst. Ich höre ein bisschen zu, ja. Wenn, also ich höre ja zu, wenn du sprichst. Im ja. <lacht> Im Gegensatz Ich wollte ich wollte diesen das spirituelle jetzt nicht einfach mit einem Schlag ins Gesicht. Nein, aber machen. das ist
1: ja wichtig, dass einer auch, es geht um ja. Camellia Kyoto, Entschuldigung. Instagram Kanal Camellia Tokyo. Äh, Kyoto, verdammt. Camellia Kyoto. <lacht> Mir würde sowas ja, nicht passieren. Ja, dir würde sowas ja. nicht passieren. Schreiben wir auf den Blog drauf. Unser Blogartikel, da es ja zu jeder Folge einen Artikel so. Und Camellia macht solche ähm Teezeremonien. Und wenn man jetzt so denkt, Teezeremonie, yo, Alter, ähm, muss ich wohl auch mitnehmen, setzt man sich eine halbe Stunde rein, schön kann das irgendwie in den schwarzen rein und gut klingt ist. Klingt so nach
0: Turi. Ja. Ehrlich gesagt klingt Teezeremonie erstmal nach Turi.
1: Ja, und Camellia macht natürlich das auch für Touristen. Mhm. Ähm, aber sie macht es in sehr kleinen Gruppen, aber auch völlig von ihr ab. Eine Teezeremonie in Japan ist was Besonderes. Also in dem Fall gehst du halt erstmal durch so ein verwinkeltes Haus und so, das ist natürlich auch wieder so, ne, diese knirschende Holztreppe und so, aber du kannst es auch oft und das ist eigentlich der Tipp dabei an anderen Orten machen. Guckt mal an Tempeleingängen. Guckt mal immer mal wieder, wo ihr seid, gibt es irgendwie ein Schild, dass eine Teezeremonie gemacht wird. Wir haben in, tatsächlich in das war in Sapporo auch wieder in Hokkaido irgendwann mal an so einem Tempel gestanden, da hing so mini Schild handgeschrieben, machen auch Teezeremonien. Also es war wirklich, das sah aus wie ein Witz. So, als wenn du so einen Zettel abreißen musst, einen Supermarkt. Da haben wir halt gefragt, ja, ja. Und dann dann kam die Person, die das mit uns gemacht hat und du setzt dich eine halbe Stunde lang mit dieser Person in einen Raum, in diesem weiß nicht, Eingangsbereich dieses Tempels und machst halt eine Teezeremonie Und das ist einfach ein Ritual, was es gibt im japanischen Leben, um Ruhe zu haben. Und es geht natürlich nicht um Durststillen, sondern es geht darum, dass jede Bewegung bei dieser Teezeremonie halt einen Sinn hat. An einem Punkt wird dieses Teepulver mit so einem Pinsel bearbeitet. Also der Pinsel durch, mit dem Pinsel durchmischt du in so einem Porzellantöpfchen halt den Tee, den du so gemalt hast. Und selbst das Geräusch dieses Pinsels, das du dann hörst, ganz leise, weil es immer ruhig ist bei einer Teezeremonie oder im besten Fall sein sollte, ist es zumindest immer, wenn ich es gemacht habe. Selbst das spielt eine Rolle, sich darauf zu konzentrieren. Die Schale, in der dir der Tee gereicht wird, bekommst du in einer gewissen Ausrichtung und du drehst sie dann ungefähr um ein Viertel und trinkst dann und drehst sie nochmal weiter und gibst sie dann weiter. Also alles ist hochgradig durchritualisiert. Das hat, wenn man ein Mensch ist, der irgendwie hyperaktiv ist, nervtötende Eigenschaften, das sage ich ganz ehrlich, geht aber, wenn man sich wie immer in Japan, und da sind wir beim beim Tee vom Anfang, wenn man sich darauf einlässt, entdeckt man Facetten. Erstmal an der Sache an sich wie wichtig sie den Leuten dort ist, aber auch an sich selbst, weil man natürlich sich in diesen Geräuschen und diesen einer halben Stunde der Ruhe völlig verlieren kann. Man kommt zur Ruhe, will sagen Zen to go, so ein bisschen. Ich kann das nur empfehlen. Ich kann das nur empfehlen, dass wenn die Chance da ist, egal wo, wo man in Japan ist, auf jeden Fall das zu machen und sich darauf einzulassen. Nicht jetzt nur mit einer äh, Kamera, auf dem Handy da stehen und sich filmen und fragen, ist noch fünf Minuten, weil ich muss gleich noch ein Eis essen. Einfach mal aufmachen. Genauso wie du sagtest, Handbremse, vielleicht Mini-Handbremse ziehen und einfach mal laufen lassen. Und wir kamen aus diesem Haus raus und ich war eine halbe Stunde wirklich woanders. Ich war erholt von der Erholung.
0: It's magic. Ne? Man muss ja. sich halt, äh, was heißt muss, man wir können nur empfehlen, sich mal auf sowas einzulassen. Und es ist ja nur eine halbe Stunde, eine Stunde. Es macht schon was mit einem Und im, im Positiven, diese ganze zen Thematik ist höchst spannend, ist, ist, ist höchst verwirrend. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Wir zwar, wir haben mit, äh, mit einem ähm, alten Freund, Jürgen Dumian, ähm, der das ja auch über Jahrzehnte verinnerlicht hat, oft drüber gesprochen. Es ist ähm, manchmal schwer zu verstehen. Es gibt aber Bücher, wo man so ein bisschen reinkommt. Ich habe ein Buch zweimal gelesen, um ein bisschen so eine, so zumindest eine Idee davon zu bekommen. Ich finde es mega faszinierend. Das Zen ist ja auch eher so ein, ist ja keine Religion, das ist eher ein ein Zustand der Art und Weise des Denkens und des Lebens und höchst spannend, also nicht, dass ich ähm, da sehr nah dran gekommen bin, um das zu machen, zu tun, aber immerhin sind so ein paar Funken davon, die bleiben so hängen und ich finde ja zum Beispiel auch Zen ist zum Beispiel, wenn man, wie jetzt wir zwei hier, weil du eben gesagt hast, äh, wenigstens hört einer zu. Also Zen bedeutet auch, dass ich, wenn wir zwei jetzt hier sitzen, dass meine Konzentration nicht auf dem Handy, auf dem Laptop oder an dem hübschen blauen Himmel, den wir draußen haben, haben, sondern auf dir ist. Und äh, du in meinem Leben, Jochen, in diesem Moment jetzt, in diesem Moment mit das Wichtigste bist. Ach, Wo ich jetzt? Auf, ja. Ich habe gesagt, diesen Moment, deshalb habe ich es dreimal gesagt, in diesem Moment, aber ich bin dann auf dich konzentriert. Man kann ja die
1: Folge mehrmals hören.
0: Genau, ja. Also. Und das, aber, aber dieser Moment, und das gibt so eine gewisse Ruhe, weil man sich auf was konzentriert und damit hat Zen viel zu tun, einfach nur um so eine Idee zu geben. Es ist keine Religion, sondern eine Art und Weise, wie man leben kann. Ja, ein Zustand. Eine Ruhige ähm, ja.
1: Und man kann es halt eben auch nicht perfekt in Worte fassen. Domian hat das mal für uns versucht, Jürgen Domian. Und äh, als er das erklärt hatte, waren wir noch verwirrter als vorher, aber es gehört dazu. Mhm. Und wir haben gelacht. Wir haben uns dabei alle gut gefühlt. Es hat auch alles viel mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Ja, diese diese ja. Geräusche und dieses ähm, bei sich sein und, und, und nicht zu viel abgelenkt sein und so. Ich würde jetzt noch in relativ kurzer Form zwei, drei Tipps geben, die ich euch noch geben möchte da draußen, weil wir jetzt gerade in Kyoto sind, einen in Kyoto und dann noch einen anderen Ort, den jeder kennt und dann setzen wir der Sache die Krone auf und dann sind wir auch schon ein bisschen entspannter als vorher. Ich würde jetzt ganz kurz, wenn wir in Kyoto sind, Michael, noch kurz da bleiben, beziehungsweise in der Umgebung. Eine Sache, die nicht viele Leute auf dem Schirm haben in Kyoto, einer der für mich in unserer Amateurerklärung Zen-Orte überhaupt, also jetzt in unserer Definition, ist der san tempel in der Vorstadt Ohara von Kyoto. Da wurde ich hingebracht und ich fand es fantastisch. Es ist viele Tempel in Kyoto, aber auch in ganz Japan haben wunderschöne Gärten, das haben wir schon gemerkt. Aber so etwas wie da habe ich selten erlebt. Ein, eine Dimension an wunderschönen Gärten, den Blicken da drauf und Moos. Ich, ich liebe Moos, sage ja, ich Japaner. Ja, ja. Moos-Fan. Ja, also äh, Verwitterung, ähm, aber halt auch Frische, Natur holt sich zurück und alles wirkt wie mit einem Teppich ausgelegt. Und nicht muffig, sondern halt frisch. Das kriegt man da. Also es gibt dort unter anderem einen Garten, den man von der... den man von der Tempelhalle aus sehen kann. Die Tempelhalle an sich ist wie ein Museum, da hängt schon Gemälde und Kunstgegenstände, für die man normalerweise Eintritt zahlen würde. Dieses Gebäude zu Beginn ist schon toll, natürlich Schuhe außen so, alles wunderschönes, altes, dunkles Holz. Und diese Halle gibt irgendwann einen Blick auf einer Seite, ist einfach komplett geöffnet und gibt Blick auf einen Garten, der dir einfach, wo du Stunden, wie ein wie ein echtes, lebendes Gemälde, Ich habe da wir haben da Ewigkeiten gesessen, du kannst da stundenlang sitzen, kannst das versuchen zu malen, du kannst es, es ist, es ist, und der Garten und dieser Tempel wurden extra so hingesetzt, damit du diesen Blick hast und die Japaner decken so viel nach und es ist so viel Schönheit im Kleinen, wo man dann vorbei. Also allein da in diesem Ort, in diesem sansenin tempel kann man wirklich einen Tag lang äh, zubringen. Ähm, ein, ein wunderschöner Ort. Das im Winter natürlich auch mit den Ahornblättern und die Zedernbäume, die da rumstehen, wirklich eine Märchenlandschaft. Ähm, ich möchte diesen Sansanin-Tempel nochmal ans Herz allerlegen. liegt ein bisschen weiter draußen, ist eine Busfahrt mehr als jetzt nur mit der Bahn in Kyoto, aber Leute, da gibt es auch Essenstände. probiert den Yuzu-Honig, seinen so Tipp, Yuzu ist eine Zitrusfrucht aus Japan, Yuzu-Honig, fantastisch.
0: Deshalb ja. mögen wir Japan auch so gern, weil egal wie abgelegen der Tempel, der Garten oder der Ort ist, es, es gibt immer was zu essen.
1: Ja. ja, das
0: und was Gutes zu ja. essen. Oh
1: mein Gott, ja. Und wie ja. wie gut, ja. also Und der andere Ort, den ich noch nahelegen will, an dem man oft vorbeifährt eben im Shinkansen, ist halt Mount Fuji. Da gibt es viele Ortschaften drumherum. Da fährt tatsächlich witzigerweise mit dem Japan Rail Pass. Man muss einmal irgendwie mit einer anderen Bahn fahren, für die man ein paar Euro noch mehr bezahlt. Das ist dann halt aber nicht spielentscheidend. Wenn man scha- es schafft, nach Japan zu kommen, ist das nicht das Entscheidende. Und ich kann immer nur empfehlen, verbringt da ein paar Tage am Mount Fuji. Also er liegt auf dem Weg, von, äh, man kann auch Tagestour von Tokio ausmachen, liegt auch auf dem Weg zwischen Tokio und Kyoto, die beiden Orte, die man wahrscheinlich bereisen wird, wenn man das erste Mal in Japan ist. Aber wenn man aussteigt an einer gewissen Station äh, und dann halt ein bisschen mit dem Bus, das findet ihr alles raus. Ne? Also das habe ich nur erwähnt, nehmt euch die ein, zwei Tage da zu sein. Dass, du bist auf einmal auf dem Land, du bist im japanischen, in der japanischen Peripherie. Nicht jetzt in der totalen Tempelwelt, wie in Dewa Sansan oder so, aber halt schon wirklich sehr schön auf dem Land. kannst da Radtouren machen, um diesen, um diesen wunderschönen Berg herum. Jeder Blick ist anders wenn du morgens, wenn du da pennst und aufstehst um vier und das Ding im Morgendunst siehst, also der, der Mount Fuji ist, morg- ist relativ schüchterner Berg, der ist oft nachmittags auf Wolken behang, aber morgens hast du eine größere Chance, ihn so zu sehen. Manche Leute beklettern ihn, ich sage immer, da kannst du ihn nicht sehen, ich brauche nicht, aber um Gottes Willen, bitte kletter da hoch, weil er so schön ist. Dann, ja, ja, das ist, ist so eine schöne
0: Ausrede, um sich nicht zu Nein. bewegen. Ja. Ja. Hab Nein, nicht- ja, ich ja. habe ihn ja noch nicht klettern sehen. Ja.
1: Runter kommen sie alle. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Fahrradtour gemacht und dann wirklich ähm, da liegt dann See vor und ähm, äh, verschiedene Ortschaften, du kannst da auch, da gibt es auch wunderschöne Onsenorte, wo du natürlich finanziell nach oben offen ganz tolle Sachen machen kannst, wo du kannst auch in kleine beschauliche Hostels gehen, wo du dann mit Blick auf Mount Fuji vielleicht essen kannst oder so. Informiert euch und überlegt euch, ob ihr euch die zwei Tage geben wollt, weil selbst wenn ihr diese beiden Städte, die man nicht umgehen kann, Tokio und Kyoto, im guten Sinne, weil es fantastische sind, zwei Mhm. fantastische völlig unterschiedliche Städte sind, wenn man ein bisschen Land will zwischendurch, dann ist Mount Fuji ein guter Stopp, und die Geschichte von Mount Fuji was sich um ihn rankt, allein was Hokusai, dieser Künstler, mit ihm gemacht hat, also wie oft er die gemalt, er hat ja so und so viele Perspektiven auf Mount Fuji ähm, gemalt. Allein das, darüber kann man sich, damit kann man sich Wochen beschäftigen. Der Mount Fuji ist ganz wichtig für Japaner und Japanerinnen. Für mich auch. Ich habe ihn einmal so aus dem Flugzeug ge- gesehen, als ich weggeflogen bin. Irgendwie verankert er sich in, se- in unserem Herzen. Deshalb sei das nochmal gesagt, dass ist das eigentlich nur ein geografisch gesagt oder geologisch gesagten Berg ist, aber es ist viel mehr. Es ist ein spiritueller Ort auch. Wer dem Ganzen die Champions-League-Krone sozusagen aufsetzen will, wobei dieses Wort, nee, ich, wir können das gleich wieder streichen, weil Champions League klingt so billig. Den, ja, was wir uns so ja, geben. Ja,
0: es ist so. Ja, ja nee. Was, ja, einfach die Krone. Die Krone. Die,
1: die Krone. Krone. Die Krone aufsetzen ja. will. Ähm, die oder der kann das machen auf einem Pfad, den möchte ich noch erwähnen, den habe ich selber noch nicht ganz gegangen, äh, weil das einfach nochmal eine ganze Reise ist. Der 88-Tempel-Pilgerpfad dreht sich offensichtlich um 88 Tempel. Den gibt es über 1000 Jahre schon. Der wurde dort begründet von einem buddhistischen Mönch. Ich weiß nicht, ob er buddhistisch oder shinto ist. Auf jeden Fall von einem religiösen Menschen, der dort vor über 1000 Jahren diesen Weg halt irgendwie das erste Mal gegangen ist. Das ist auf der Insel Shikoku. Shikoku ist eigentlich bei Honshu also wenn du, Honshu ist diese Hauptinsel nochmal um es zu erklären, also Osaka und Kyoto liegen relativ nah an Shikoku dran, also das ist zu machen, es ist von den Entfernungen jetzt nicht so weit weg wie Hokkaido oder so, Hokkaido ist ja die Insel im Norden und bis zu 500.000 Pilger pro Jahr gehen diesen Weg, der rund 1200 Kilometer ist und der geht einmal um diese Insel Shikoku rum das ist nicht die größte Japans, aber schon eine recht große und ähm, sind auf Spuren dieses, guck mal da habe ich den Namen auch aufgeschrieben, Der hieß Kobo Daishi so Und äh, vor 1200 Jahren hat er den ungefähr erwandert, diesen Weg. Man kann, wenn man den zu Fuß geht, kann man so 40 Tage einplanen. Aber das Schöne ist, und das ist auch, finde ich, total cool an diesen Religionen, die mir dort begegnet sind, man muss das nicht in einer gewissen Reihenfolge machen. Man kann, äh, man kann auch Pausen machen, man kann auch sagen, man macht die eine Hälfte auf, auf einer Reise und kommt in ein paar Jahren nochmal wieder, macht die nächste. Man kann sogar öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist. Hauptsache, man macht alle Tempel irgendwann wunderbare Einstellung, Also nicht dieses Grenzerfahrungsding von wegen, ich muss jetzt innerhalb von zwei Tagen da irgendwie ohne Sauerstoffgerät Mhm. irgendwas abhandeln. Belohnung ist Ausblicke rein landschaftlich auf malerische Flüsse, Seen, den Pazifischen Ozean. Allein das, was ich schon gesehen habe, war schon fantastisch. Wundervolle spirituelle Orte natürlich. Liebe Menschen, die du da wegst. Das ist immer der Punkt in Japan. Sehr nette Gespräche, soweit es möglich ist, auf Englisch oder Japanisch, das, was man halt beherrscht. Und es ist letztlich das Prinzip, wie alle Orte, die wir jetzt heute so hatten, Sei es jetzt die Treppen in Dewa sansan oder halt der Weg über, den, über die, den Friedhof da in Koyasan oder dieses Schlumpfdorf, in dem wir waren oder dieser verrückte, dieser verrückte architektonische Ando-Friedhof auf Hokkaido. Das geht alles um den nächsten Schritt. Also ist auch dieser 88-Pilgerweg, der so weit ist, über 1000 Kilometer. Du lernst ja irgendwann, wie oft beim Wandern, denk nicht immer nur ans Ziel, sei jetzt mal einfach da, wo du bist und irgendwann bist du da und dann bist du, wenn du so denkst, dann bist du auch näher bei mir und du lernst irgendwann was. Und die längsten und härtesten Wege können genommen werden, wenn du nicht immer nur ans Ziel denkst, sondern wenn du einfach Schritt für Schritt machst. Und das ist so eine Sache, die ich auf solchen Wanderungen dann auch gelernt habe und ähm, die einem spätestens natürlich auf diesem 88 Tempelweg einfallen. So sieht das aus.
0: Mhm. Schön. Ich lerne wieder für mich, ich wusste nicht, wo wir hinwandern heute in, ja. ähm, in dieser Folge, wo du mit mir hin willst. Ich wusste Japan und du hast gesagt, ja, wir gehen heute mal an Orte, die nicht so, die man nicht so auf dem Schirm hat ähm, und die was Besonderes haben und was besonders Spirituelles haben. Und das Schöne ist, von allen Orten, die du uns da jetzt so ein bisschen Kredenz hast ähm, in dieser letzten Stunde, hat jeder so einen eigenen Charakter. Hat ja. äh, gibt einem die Möglichkeit, wenn man das möchte, was für sich zu lernen, was rauszufinden, ähm, was sie eint. Ähm, es sind alles sehr sehr schöne Orte. Und selbst wenn man nicht spirituell drauf ist, wenn man nicht in der im Meditations, Achtsamkeits oder Yoga Game ist, kann man die Orte auch einfach besuchen. Also selbst, ne? Also die Orte sind einfach äh, spektakulär von ihrer Schönheit, von ihrem ja. Setting einfach. Ja. Und zusätzlich ähm, haben die noch was sehr, sehr Japanisches. Und wer sich für Japan interessiert, hat wahrscheinlich auch meistens so, äh, zumindest so ein, so, so ein Ideechen auch, ähm, Interesse an deren Spiritualität, weil sie sehr einzigartig auf diesem Planeten ist. Und da kamen wir jetzt schön gefühlsmäßig dran und das macht Lust, ähm, entweder die Orte sich so oder so anzuschauen und es ist ein ähm, tolles Add-on für das, was wir über Japan ähm, in diesen letzten Jahren unseres Podcasts schon hatten. Ja, es ist einerseits ein Weg durchs Land, mhm.
1: also so wie man von mir so auf architektonischen äh, Fußstapfen oder architektonischen Fußstapfen reisen kann, aber halt das ist ein Weg, wie man durch dieses Land reisen kann und immer, wenn man sich so einen Weg vornimmt kommt man wirklich an Ecken, die die man fast ganz für sich hat sozusagen, die wirklich noch sehr echt sind. Es sind Reiseorte, es sind alles Reiseorte, die auch realistisch sind. Wir reden nicht von völlig abgefahrenem Kram, weil das in Japan locker zu erreichen ist. Und sie haben eine beliebige Tiefe. Das finde ich so wahnsinnig spannend, weil du kannst mit jedem dieser Orte sehr, sehr viel Zeit verbringen im schönen Sinne und dich da reinarbeiten und Sachen verstehen und auch Sachen über dich selbst lernen. Und das ist das Schöne daran. Und es ist halt, es bleibt dabei. Das fas- Eine der faszinierendsten Sachen ist für mich, das ist alles die Realität, das ist keine Inszenierung, das ist keine wiederbelebte Geschichte, das ist echt, das ist jetzt und es lebt neben diesem hochmodernen Japan, das ist beides da und es, es ist kein Kontrast, das ist das bizarrste überhaupt bis heute, wenn ich sage, glaube ich es nicht, es ist... Du steigst aus diesem, oder in diesen wahnsinnig schnellen Zug und du fährst irgendwo hin, wo du das hast und selbst die Leute, die da sind. Keiner fremdelt mit irgendeiner von den Welten. Die Mhm. leben selbstverständlich miteinander. Das ist unglaublich faszinierend. Man muss sich ja nicht
0: entscheiden für eine von den beiden Welten. Man kann beide Welten leben und ähm, erleben und das auch als Reisender oder Reisende. Jochen, vielen Dank für (lacht) dieses... Du, du hast doch ein Geständnis. Ich habe nicht nur Baumrinde gegessen. <lacht> Michael, ich, äh, ich wollte das ganz ehrlich. Ich, ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du dir jeden Tag so ein Stückchen Birke <lacht> oder die Zunge gelebt hast und nur von Birke Luft und Liebe und ein bisschen heiliger oder was er immer gelebt hast. War nein, es nicht so?
1: Nein, es war, es war natürlich, man nimmt das so mit und es macht auch was an. Das ist toll, aber es gibt, <lacht> Leute, selbst wenn ihr Angst habt vor Baumrinde, es gibt an fast jedem Fuße dieser... Tempelberge, habe ich mir sagen lassen, oder dieser Dörfer gibt es wundervolle Restaurants, mm. wo du Udon essen kannst. Also ich habe ein hervorragendes Pilz-Udon irgendwie gegessen und ein Matcha-Pafé. Ich poste auch, also erstmal posten wir natürlich viele Bilder und Videos von diesen wunderschönen Städten auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserem Blog. Aber auch ein paar Essensfotos, auch von der Baumrinde versprochen. Aber ähm, man kann, also ich wollte es einfach nur sagen, ihr müsst ja. jetzt nicht denken, dass ich als Asket achteinhalb Monate im weißen Anzug irgendwie durch Japan gesprungen bin. Nein, ich habe mich manchmal gehen lassen und habe einfach die Kulinarik dort... Ähm,
0: ja, das mal zur Erklärung für alle von euch, die zum ersten Mal dabei sind. Unsere Stammhörer und Stammhörerinnen ähm, hätten nicht geglaubt, dass du ohne <lacht> auch, ohne große Aufzutischen oder da was mitzunehmen durch Japan gereist bist. Übrigens, wenn ihr ganz neu seid, herzlich willkommen. Ja. Also ganz äh, so ganz freundlich. <lacht> ja. Herzlich willkommen in der Reisen-Reisen-Welt. Wenn ihr euch äh, bis jetzt durchgeschlagen habt hier mit äh, dieser Folge, dann sei euch ans Herz gelegt. Äh, Wir haben eine Kyoto-Folge, eine tokyo folge Wir haben nochmal ganz allgemein über eine Japan-Reise eine Folge und japanisches Essen. Und äh, heute mit dem spirituellen Reisen kommt noch was dazu. Wir sind lange nicht am Ende mit äh, diesem fantastischen Land, was äh, Jochen und mir sehr am Herzen liegt. Äh, Deshalb äh, damit herzlich willkommen. Da nochmal der Hinweis. Für alle nochmal der Hinweis, Bilder von äh, dieser Reise und den anderen Reisen gibt es ähm, bei uns äh, auf Instagram. Wir haben auch noch einen Zweitkanal, Essen, Essen, ja. Reisen, Reisen, wo wir ähm, noch ein bisschen mehr den Schwerpunkt aufs Essen legen, auf Hashtag vierte Mahlzeit. Ähm, die spielen sie so die Bälle zu, die zwei Kanäle. Folgt uns da gerne, schreibt uns da, ähm, tauscht euch aus ähm, und bewertet uns gerne äh, bei Apple oder bei Spotify mit Sternen. Das hilft uns immer sehr. Auch wenn ihr ein paar, wenn wenn ihr, wenn ihr das nett findet, was wir hier machen und gut findet, schreibt ein paar Zeilen dazu. Wir sind ja so ein spezieller Reisepodcast, der ähm, jetzt äh, nicht äh, davon lebt, dass er jetzt die ganze Zeit Hoteltipps gibt oder günstige Reisen, sondern wir versuchen mehr Inspiration zu machen und uns hilft, wenn ihr äh, inspiriert seid und das mit der Welt teilt. Das ist so diese große Reisen-Reisenwelt. Ich merke tatsächlich, dass ich so ein bisschen, dass ich so nach, das ist selten, wenn wir zusammen äh, sind, dass ich äh, danach äh, mich gerade tatsächlich, und das ist jetzt nicht dahergeredet, <lacht> oh. ein bisschen entspannter fühle als davor. Ja. Manchmal ist es ja harte Arbeit, aber ähm, im Moment fühle ich mich ganz gut und habe sofort wieder Bock auf Japan, was immer bei mir so in, keine Ahnung, so Wellen kommt. Dann ähm, verliert sich das wieder wie mit anderen Reisezielen dann, ähm, kommt dir irgendwas so ein Stichpunkt oder eine Erinnerung? Und äh, da hast du mich heute ganz schön, ganz schön getriggert, dass ich wieder Lust habe auf Japan. Da kann man jetzt nicht sagen: Morgen fahre ich doch mal hin. Aber es gibt fantastische Bücher, es gibt ähm, Filme und es gibt diesen Podcast, wo man sich immer noch mal reinhören kann ins japanische Leben.
1: Wir haben, ich zähle gerade durch. wir haben, Ihr könnt mit uns mindestens fünf Stunden nach Japan reisen oder ja. sechs. Und ich war jetzt tatsächlich auch kurz weg. Ich war jetzt für etwas mehr als eine Stunde, war ich woanders. Ist das nicht schön?
0: Mm. Ihr Lieben, vielen Dank fürs äh, Interesse, fürs Zuhören, für euer Feedback. Wir sind sehr dankbar und glücklich. Hoffen, euch geht es gut und äh, wünschen euch nur das Beste. Vielen Dank, Jochen. Für diese kleine Reise heute. Äh,
1: gerne, es war äh, purer Eigennutz. Also, <lacht> <alles> <lacht> so gut. ist er. Wenn es euch, äh, wenn's euch gefällt, gebt gern, äh, bewertet uns gern oder so, gebt uns gern Sterne und so. Äh, wir buhlen da nicht um viel, aber wenn, wenn ihr Lust habt und denkt ihr wollt das jemandem mal sagen, gebt gerne Sterne. Es hilft uns immer so.
0: Erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Ja. Und zum Mundpropaganda, sozusagen. Das ist das große neue, das große Ding, das okay. wir zwar nicht erfunden haben, aber
1: Okay, pass auf, ich packe jetzt die Baumrinne aus, wir gönnen uns jetzt noch was und. Wir, wir lügst nur ein bisschen Birke. Genau. Gut. Äh, alles Gute euch, passt auf euch auf und immer schön Sen bleiben. Reisen, reisen. Der Podcast
0: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.